0: ガです
1: ,ミソで
0: す今週は2023年第9号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい、はい、という形ででは中身に入る前に、えー、企画として最初に触れてしまいます。今週ついに発表されました第16回ジャンプゴールドフューチャーカップ、えー、受賞作決定という形で。えー、第16回ジャンプゴールドフューチャーカップ去年開催されたものを受賞作となりましたのは、えー、5番目に掲載された恋の曜日の瀬崎さん白崎白熊先生となりました
1: はいおめでとうございますおめでとうございます
0: という形で、えー、今さっき僕とミスさんで自分のつけた順位を振り返ってみましたが僕は1位を絵に描いた餅を描いた餅にした上で2位に一応恋の曜日の瀬崎さんにしてましたね
1: はははいはい、はい僕の方はね、1位が絵に描いた餅で、2位がネオンヴァンパイア、3位にこの声の呼びの須崎さんを入れてましたねはははいは
0: い、はいまあある種のキャッチーさ、ポップさとか、あのー、完成度の高さみたいなものはありましたからね
1: いやそうですね、須崎さんが可愛かったですし、俺がそのね、ヴァンパイア須崎さんをしてますよみたいな話とかもしてましたからねい。ははい、はい、はいい<笑>だから必ずこの瀬崎さんのところに必ずね誰かが好きになりそうなフックがあるようないい感じのキャラクターでしたからね
0: 、まあ、そうですね本当にあのこのタイトルを見ただけでどういう作品だったかを思い出せますしまあ魅力があったこともちゃんと覚えているという感じでそれだけで十分すごくいい作品だったなという感じであとまあ実際絵に描いた餅,を描いた餅に関してはまあなんかこう僕の中では当然最高評価でしたがあの時も言いましたがまあ作品としての評価と同時にむしろそれ以上に作者さん林先生に対する評価が高く作品としてはやっぱりこうあまりキャッチーではないところがあるのはまあ,あるかなという話はしていましたからね。ははい、はい
1: 読み切きとしての完成度はクソめちゃ高かったんですけどっていうはい、はい、<笑>な
0: のでまあ自分の中では1位にしましたが必ずしもそれがあの受賞するかどうかっていうのは分かんないなという感じではあったんでまあある意味今回の結果まあ個人的には納得感のある結果ではありましたね
1: そうですねいやはだからなんで本当あの白熊先生ねあの、まあ、この佐々さんで多分連載すると思いますけれどもね
0: 順当にいけば受賞作で、えー、連載かという形になるとは思うので、まあ他の方に関しても早先生はもとより他の方に関しても、えー、これからの活躍が大変楽しみですね。うんそうですねといったトピックス拾いまして、で中身に入っていきますと、今週、関東から表紙が、えー、3周年記念 &VS ドゥーム、ボルテージマックス関東からマッシュルが関東から表紙となっていました
1: そうですね、もうパーティールックって感じでしたね、表紙は。<笑>はい、ジャ
0: ンプ表紙の方は、も,うものすごいまっとうにドレスアップしたように見せて、マッシュ君のスーツがシュークリーム柄という感じの表紙でしたね。
1: そうですね、いいやーダサでですね
0: <笑>そうですねねそう現実に考えたら、ちょっと芸人さんにしか見えないですよね、きっと
1: 。そうでですね芸人でもちょっと滑ってる感出ますよねい
0: った感じの、でもまあ、ぱっと見ではおしゃれに見える感じのドレスアップした一堂で3周年、えー、おめでとうございますという感じで、あとはカラー扉の方に関しては、もっとラフな感じで、えー、お揃いのパーカーに身を包んで、えー、パーティーに興じるみんなという1枚でした。
1: そうですね。いや、あのマッシュ君がシュークリームを食べすぎて気持ち悪くなってるって、一体どんだけ食ったんだよってびっくりしましたね
0: 。これ喉を詰まらせてるんじゃないですかね。
1: <笑>はいはいはい、でもマッシュ君が喉を詰まらせるって結構相当じゃないですか
0: 。<笑>まあまあまあ、だからマッシュ君のその詰め込むスピードも常人話してるからですよ
1: 。<笑>ああ、なるほどね。いやー、だてっきりプリンちゃんそんな持ってきたのからすげえなーって思ったんだけど
0: 。<笑><笑>まあ、持ってくる速度も大変頑張った上でのことだと思います。
1: そうですね。
0: ピン君がキョロキョロしてるのがかわいそうだなと思いまし
1: た、うん、そうだね<笑>あとドットさん普通に刺さってんだけど大丈夫これってそうですね
0: <笑>なんか食事の奪い合いでドットさんの方は肉にフォークを伸ばしてるのにランス君の方は料理ではなくドット君にょ直刺しという感じのなかなかお互いの対照的な一枚でしたね
1: ててかか完全に血出てるからね<笑>そうですね<笑>
0: いという感じの、なかなかこちらに関しては表立ってはっちゃけた感じの,あのジャンプ表紙とは違って分かりやすくふざけた感じの扉となっていました。そうです、ね
1: 、いやおめでたいですす、ね、<笑>すねねねいいいやおおめめたた
0: という感じで企画、とりあえず今週分かりやすく発表されていたものではマッシュル3周年突破企画という形で。えー、魔法 vs 筋肉ベストバウト決定戦開催という形でマッシュルのこの連載作品連載上で行われてきたあらゆる戦いを対象にしてベストバウトを決めようという投票企画が始まったそうです
1: いやすごいですねこんな高かったですね<笑>
0: そうですね思ったより多かったですね<笑>い
1: やまあ一番印象に残ってるのはでもやっぱ最初期の頃のやっぱねそのマッシュ君君とアベル君ここは俺はすごい印象に残ってますね<笑>
0: はい、はい。ああ、まあそうですね。マッシュ君の煽り欲が海岸したような印象もありましたからね
1: 。そうだね。
0: <笑>なんかもう、淡々と当たり前のことを言うみたいな、それ人形ですけどみたいな。<笑>あの辺で、まあすごかったですからね
1: 。そうそうそう。だからあそこら辺でやっぱバッシュル、つかんだな、波をつかんだって感じでしたからね、俺
0: の中で。は。あの大規模なバトルになってもマシュ君はシリアスの方には振らないんだなっていうのが、まあ、はっきりした意味で確かにこの作品のある種形式が決まったのはあの辺りなのかもしれないですね、うん、そうですね個人的に注目はやっぱあれですかね VS デビルんタブレット編の、えー、第117話「レモンオチョア VS 全米」ですかね
1: <笑>戦ってねえだろこれ
0: ,これ数コマですよねぎゅう全然動かないみたいなそういう数コマだったと思うんですけどね
1: ああ、ね、まあでも全枚はでも結構な勝率高かった気がするけどね
0: <笑><笑>そうですねいや正直これを入れるんだったらそれこそあのー最初の方の,あのマッシュくんが扉をぶち上げるところのマッシュ対扉とかも入れてほしかったんですけど
1: ねそうだね<笑>
0: 一体どうやって開けるんだ魔法の扉をっていうのの答えがてこの原理でしたからねあの辺とかも個人的には印象的だったりするんですかといった感じのおふざけもまあまあこの投票対象に関してもちょっと、えー、力の抜けた感じのある、えー、ベストバート決定戦開催という形で、まあ、こちらの結果もなかなか楽しみではあります。はい、といった企画とありましたで中身としましては第141話で分身分裂分身したドゥームさんに対してマシ君は1人ずつ、えー、床下に。叩き落としていく、まあ、空に浮かんでいる敵のこの要塞から落としていくという手段によってドゥームさんを追い詰めていきましたそして、えー、ドゥームさんやられてしまいましてマッシュ君の将来の夢将来の夢っていうか何を目指してるって聞いたらパチシエって言われて完全に敗北だってなりましたっていう展開でした
1: <笑>いやーそういえばこの場所空中に浮かんでる城あったよって<笑>まあまあそうです
0: ねそれはなんとなく覚えてましたよ
1: はいはいはいだからああなるほどこう来たかーっていうのと同時にあれ飛べないのドゥームさん
0: 、たんな押されてって。ね、<笑>魔法使い、基本、飛べるんじゃと思ったんで、えっ、うん、戻ってこないのかな、まあ、ドゥームさん、まあまあ、それくらいの勢いで落ちてったのかなという感じはありましたね
1: 。そうだね、なんか、いわしくもね、ほら、筋肉とかで飛んだり、ね、したからさ、あ、は、れ、いはい、<笑>てないだけど、はいはいはい。だからで、ドゥームさんも、なんか、こう頑張って筋肉で泳いできてほしかったんだけどね
0: 。そうですね、僕も思いました。<笑>なんか、ほうきとかがなかったとしても、ドゥームさんならなんとかなるんじゃと思ったんですけどね
1: そうですね。まままあまあ、まあでもねここら辺はやっぱりこのマ柴君が力を見せつけたっていうことでね<笑>まあ
0: そうですねだって作用・反作用の法則で言ったら<笑>ドゥームさんだけが床下に超スピードで落下していってマ柴君はそこに棒立ちっていう絶対にそうはならんやろっていう状態ですからね
1: そうだね<笑>まあでもこのバグはそうはなったやろだから
0: <笑><笑>そうですねナットルやるがいでしたからまあまあしょうがないですね
1: いやそして、あと今週は本当にお客、まあ、様は何を目指すんだって,ってパティシエっていうマシックが可愛かっ
0: た愛いい,<笑>い,い,いいとはあまり思わなかったですが、面白いなと思いましたが、でも結構こう、バトルに明け暮れている主人公の将来目指すものが、パティシエっていう本人の趣味思考と、まあ、優しさにあふれた、そこから出てきた夢であるっていうのが、なんかすごいやっぱり、今のバトルものはこうであるべきなような気もしましたよ。あそうですね、悟空みたいに、俺は修行してえから仕事したくねえっていうのは、ちょっと<笑>、現代だと、ちょっと、ちょっとみんな、眉を潜める可能性がありますからね。俺は好きなんだけど。<笑><笑>まあ、まあまあ、あとあの、大の大冒険の大とかあの、世界を救ったら俺はいなくなっても構わないみたいな、その辺の悲壮感とか、まあ、それに比べると、意外とや、パティシエになりたいんで、もう、突っかかってくるのやめてくださいみたいな、この感じっていうのは、逆になんか親近感湧くなと、なんか共感できるなという感じすらありましたよ。
1: まあそううですね<笑>いやもうだからもうドゥームさんもまあ完全に目が見えなくてもこの男のさは感じることができるのだって完全敗北しますからねっ
0: てうそうですねパンケーキ作ってくれるらしいですからね
1: <笑>ドゥームさんわあでもどうだろうな意外とドゥームさんの方がうまくできちゃってマシ君すごい落ち込みそうな気がするけど
0: <笑>そうですね<笑>ドゥームさんがパンケーキ作ってる姿がもうすでにありありとメニューんでますよ
1: そうですね<笑>そしてあとはね、ワッシュ君は最、ねあの、なぜこんなに強くなったのかっていうことに関しては、実は力を出し切っていなかったっていうのがちょっと笑っちゃったんですけど、ね、<笑>まあまあ。最初から本気でやれやって
0: いう。いやいや、まあまあ、だって別に、ちゃんとそのドゥームさんのいろんな攻撃とかに対して対応してって、こうなったっていう形なんで、別にそんな積極的に難評してたわけじゃないです
1: よ。は、うん、はいはい、はい、なるほどね俺は結構、まあ、これに関しては今ちょっと過小文句は言ったけれども Doom さんもまあ逆に言えばね 70% だ 80% だってなめ伏したわけじゃないですかい、はい、は,いはい。<笑>だからある種似た者兄弟なのかなってっ思ったっう<笑>だからマッ
0: シュ君はちゃんと Doom さんのこう出してきた技に対して反撃を決めて Doom <笑>さんがボカーンってやられてでは 90%100% だみたいな感じで毎回その Doom さんがカードを切ってくるのに対してマッシュ君は対応してきたわけですから。そうですね、だから別にそんな積極的に難病してたわけじゃないんですよ
1: なるほどねちゃんと相手に合わせたんだっていうだからドゥ
0: ームさんが立ち上がれなくなるまでひたすら反撃を続けてきたっていうだけですから
1: なるほどなるほどそう考えると納得しましたありがとうございますいやいやだ
0: からマスク君の上限はまだまだ計り知れませんよ
1: <笑>いやーまあ当然このあとイノセントズューサもありますからねいいうそうですね
0: 新しいフォームとかも見れるかもしれないんでその辺大変楽しみですよ<笑>
1: 楽しみですねあとは
0: 本当にドゥームさんの 100% パンケーキが楽しみです<笑>では続きましてが、あかね話の第47話、内容としましては、あかねちゃんはなんか、ランを変な風に、ミスマッチな感じに演じることで、笑いを取りましたという展開でした
1: <笑>いや話と人が会ってないギャップで笑わせるって、どうやってくるんだろうって思ったら、こんなになんかこう、ギャップというか、色っぽくない絵で見せてくるんだったらちょっとお<笑>まあ
0: そうですね。<笑>というのと、まあ、吹き出しの形で表現してましたね
1: 。そうですね<笑>あとは本当記者さん含めて、周りのリアクションが良かったのもあってこの、ちゃんとこう面白い感じとか伝わってきたのは上手になってましたね、
0: まあ、そうですね、なんかリアクションで、まあ、展開はちゃんと理解できる感じではありました。個<笑>人的には話がどういうテイストなのかはいまいち想像すぎないところはあったんですが、リアクションでちゃんとお話として飲み込む感じにはなってましたよ
1: そうですね、通うわけないだろうとかっていうツッコミはなかなか良かったですよ<笑>俺ね。はいはい<笑>いやーそして、まあ、なかなかね、おっ、はかねちゃん、やっぱうまくいってたな、お作品うまくいってよかったなーって思うと同時に、まあまあまあ、この後はどうなんですかね、来週は。結構もう、だから、ギャップに関しては分かったけれども、あえてうららさんの、こう、企みというか、目的みたいなのが来週明かされるような感じなんですかね、これはって
0: まあ先々の展開は分かりませんが、まあかねちゃんに話、まあ、お茶くみを教えた理由っていうのをちょっと引きにしましたが、まあ、それに関してはやっぱり、あかねちゃんなりの人の芸をこう模倣するだけではなくて、自分なりの芸をっていう方向なのかなとは思いますが、そこから先、どういう展開に進んでいくのか、ちょっと分かんですね
1: そうだね、だからまあまあ、お茶くみが合ってるだろうなっていうのは、うららさんの中にも当然あったんでしょうけれども。うん、だからこれで本当に茜ちゃんの何を見ようとしているのかっていうところは気になるし、うららさんの大目標みたいなのはまだ明かされな
0: いですからね。お茶くみを教えたのは、茜ちゃんが真似をするだけでは物にできない話の代表格として教えたのかなという、これまで茜ちゃんは基本的にこうあの名人の芸とか師匠の芸とかを真似する形で、それを取り込む形で、再現する形で演じてきたのがメインではありましたが。で理解を深めてみたいな感じではありましたがそれをあくまで自分の特性に合わせてアレンジしないといけないという自分の特性に応じて真似する以上のことをしなきゃいけないっていう、まあ、それを分かりやすくしているための話のチョイスがお茶組だったのかなという感じで今はなんか思ってますけどね
1: なるほどねあとは本当にね8章さん、まあ、すでにちょっと手のひら返しというかね、はいはいはい、<笑>認めてくれた感はあるけど8、まあ、章さんがあかねちゃんをどういうふうにこう認めてくれるかっていうのは楽しいなと思いますね。
0: はい、はいいそうですねなんか話のどうこうとは違ったところで橋尾首相はあかねちゃんのことを危惧してましたからね
1: 。そうね
0: 。人間的なところでいう感じだったりもするので、その辺に関してどういった解決を迎えるのか、現状まだわからなかったりするんで、ちょっと楽しみでありますね
1: 。はい
0: 、ちなみにお茶組っていう話、どういう話だかあの、あんまり覚えてなくて、ネットで検索してまあ見てみたりとかしたら、お茶組み、これ、少なくともあのネット YouTube でちゃんと合法的な感じで見れたやつの歌丸師匠のものに関してはこの花魁の演技花魁のセリフって花魁が言ってないんですよね
1: 。ははい、はい、はい
0: い花魁にこう言われたっていう男同士のなんか茶飲み話というかガヤガヤした雑談なんですよね。<笑>だから歌丸師匠もそこではそのちょっと男が「いやそこで花魁がもうあんたの顔が売り二つでさーって言いやがってよ」みたいな感じであくまで男の人が言ってる風にやってるんですよほうほうだから花魁がしゃべるシーンってほぼないんですよねこの話っていう点で現実のお茶くみとはだいぶ違ってる感じだなあっていうのとお茶くみっていうのが結構その花魁と客とのテレン・手クダのやり取り駆け引きみたいなののの話で結構現台でやったら生々しいところもあって打ってなるなって思ったりとか結構このお話のチョイスはこう知れば知るほどウララ師は多分現実のお茶組とは違うのをやってるんだなという感じになってきましたね
1: はいはいはい、そうですね、今は聞いてもね、やっぱりその、すごい花魁がそこにいるような、もう色気まで伝わってくるムンムンだみたいなのは、確かに現実とは違う感じですね<笑>
0: っていう。そうですね、花魁のいるシーンっていうのは、このシーンじゃないですし、<笑>あと、花魁に関しても、見た目に関しては、すごく色黒な感じの、そのあまり見目しくない感じの、えー、ち芋っ,っぽいというか、なんとか、そういった女性、花魁のテレン・テクダで。あやっぱり花魁っていうのはちょっとそういう、えーまあ、男をたぶらかすようなそういう商売なんだなみたいな見た目が麗しくないけれどそういうところがすごいみたいなそういう話なんで本当につや、あのー、っぽい色っぽい花魁の話では全くないんですよね。へ意外だいやだから見てみたら<笑>へーっていうた実際、多僕、講座で聞いたことないような気がしてでもお話自体は知ってたんで多分、本とか、あのー、古典落語の本とか読んでましたんで多分、本でね知ってるんだとは思いますけどなかなか,なかなか印象が変わりましたね。なるほどねという感じで、まあまあ、だいぶ、茜話の,この漫画の中の話も長楽語の方に寄ってきているのかなという感じもありますので、まあ、その辺も今後そのどういったネタを出してどういった扱いどういった描き方をするのかは大変楽しみですよ。よでは続きましてが「ワンピースの1073話内容としましては、えー、ステューシーさんは、えーまあ、ベガパンクさん側について、えー、結果的にスパイのような感じになったそうですその頃、えー、白ひげさんの故郷のところでは、えーまあ、海賊に襲われているところをウィーブルさんが助けてくれたらしいんですが、えー、そのウィーブルさんは緑牛に連れてかれちゃったそうですそして五郎星ジェイ・ガルシア・サタン星が出てきましたという展開でした
1: いやーまずはね、ルッツさん、軽くひねられるっていう感じでしたけども。まあまあ、隙を
0: つかりましたからね。
1: <笑>まあそうですね。では、寿司さんがやっぱね、こう見事な裏切りだったですし、回廊席のね、この口紅みたいなのは、すごいおしゃれでいいなって思いましたね。はいはい、はい。<笑>実際
0: あの、口紅のふりをして持ってたんだと思いますけどね
1: 。そうですね
0: 、うん。おしゃれですね、これは本当に
1: 。そうそう、おしゃれなんだよね。<笑>で、ってか噛んで勝つっていうところも、なんかすごいこう。ね、こうすごいなんか色気があっていいなと思ったぜっ<笑>いはいはい
0: ,いやこの吸血期間このくつ口紅が小道具っていうのを含めて本当にに艶っぽい感じで良かったですね
1: 良かったですねそしてまあ本当にセラフィンを止められてやったぜっていう感じだったんだけどでメガファンクさん失踪っていうことでねはいはいはいこれはまあボニーさんが連れてったっていうことですよねきっと
0: っああまあ確かにその可能性が高い気がしますね<笑>
1: それか他にまだ暗躍したやつがいいのか、う
0: ん、<笑>それもちょっとある気がしますねボニーさんに関してはあのクマさんの記憶に触れたところが最後ですからね
1: そうだね確かにそのまだそのバリアをさ解除した人間が誰かっていうことに関してはネタバラシがないからねはいはいはいだからちょっと気になる引きだなと思っ
0: てた、ねまあ、そうですね第三者なのかボニーさんが何かクマさんの記憶を読んだことによって行動計画を変えて何かを始めたのかいろいろ考えられてちょっと分かんないところではありますね
1: そしてあとはもうウィーブルさんが結構、白ひげの故郷、おいとんの故郷に手出すなみたいな感じでやってるのは,、はいはいはい、結構このキャラの印象が変わる感じでいいんだと思いまし
0: たね。<笑>そうですね<笑>なんか、バカだけどいいやつな感じがしてきましたね
1: 。そうだね。<笑>そしてだから本当にね、あのミス・バッキンさんもやっぱりバッキンガム・ステューシーということで、ね、ステューシーのプロ元の存在だったっていうことが明らかになってね、はいはい,はい,はい、いやや本
0: 当ですね。あれがこうなると思うと、本当にワンピース世界は残酷ですね。
1: <笑>そ,れ<は>そう<笑><笑>まあまあこ
0: れはこれで愛嬌のあるいいおばあちゃんですが
1: <笑>そうですねいやだから本当にそのまあ血縁もあるってことで、ね、下手するとだからまあ恩もあるしマルコさんがちょっとウィーブル側についてなんかちょっと勢力図とかも変わったりする可能性もあるかなってところ楽しいなって思いましたねい
0: う、まあ、そうですねいや本当にまあ白ひげさんというまあ点を軸にしてというか白ひげさんを中心としてやっぱマルコさんとウィーブルさん大変因縁はあるでしょうからそこが結びつく可能性は全然ありますよね。<笑>
1: そうだねいやーそしてまあ、それらもた驚いたけれども、まあ、最後にまさかの五郎星までエッグヘッドで来てるっていうねはいはい<笑>この展開はびっくりだったしなんと五郎星ちゃんと星っていう星がついてるようにサターン星っていうさ、はいはいはい、<笑>めっちゃ天体じゃん星しゃんっていうのはびっくりしましたね<笑><笑>そう
0: ですねここに来てさらに宇宙海が増しましたね
1: そうなんだよねいやーだからやっぱ天竜人は宇宙人だったんだっていう予想がなんかだいぶこう固まってきたって感じですよ。<笑>
0: まあまあそうですね、サターン、まあ元々は神様の名前を星につけてっていうことではあるんで、元をたどれば神様ですが、うーん,、うん、まあ星にちなんで、よりこう天体観、天文感 SF 感が増してくる感じも確かに、そこからに寄ってくる感じもしますし、本当に五老星、やっぱり。初登場がもう何年前だか分かりませんがすごく印象の強いキャラクターですごい大物感はずっとついていたキャラクターなので前線に出てきてどういう動きをするのか本当に「ONEPIECE」というこの作品の連載が動く感じがしますね
1: そうですねい,いろいろ動いてるから楽しみですよって<笑>
0: 本当に出せる限りの大物、大駒をどんどん動かしている感じがして大変楽しみです、はい、ですは続きましてがセンターーカラーです。テレビアニメ放送中コミックス37巻発売直前記念センターから「僕のひらアカデミア」という形で、えー、センターカラーはお茶をたしなむ、えー、ジェントルとラブラバちゃんという一枚でした
1: いやそうですねなんか昔の頃を思い出す感じでいいカラーというよな,、ねはいはい
0: はい、なんかジェントルもこの渋,渋さが増してる感じはとてもいいですけどね
1: そうですね<笑><笑>、うん、いやだから本当戦いが終わったらこの二人は幸せになってほしいなて思いますよっていう<笑>
0: いや本当ですねぜひこここで散るようなななととががかったらいいなと思い思ますが中身としましては第379話でナガンさんの追撃も当たりまして、信楽さんやばいってなって、えー、オール・フォー・ワンさんうろたえているところを、信、え、楽、ー、さん、実は自分が消されないように核を奥に残していたという形で、信楽さんの事故が、自我が表面化しました、そして世界を壊そうとするところ、デク君が止めるために地上へ落とします、戦いは次のステージへという展開でした。
1: そうですねまずは本当に中西さんのこのね、行きたい日を緑あいすぎ届けられていいなあかんって打つところとかは、むちゃくちゃかっこよくて、燃える展開したいっていうそうです
0: ね、<笑>いや、本当にデフの気持ちを全部受け止めて答えてくれる感じが大変熱かったです
1: よ。熱かったですね、そしておかげでまあデフ君も間に合ったっていう形ですが、ね。はいはいはいいやーそして本当だからですね、ねこの2人、ついに退治っていう展開でしたけれども、いや、本当に、そのなんだろう2人が退治してる見開き、はいはいはい、もうバンバン続いたわけですけど、はいはい、いや、両方ともめちゃくちゃかっこよくて、しびれましたね。いやー
0: 、<笑>デク君の表情プラスエフェクトのかっこよさが、また一段階上がった感じがしますね
1: 。そうですね。<笑><笑>この落ちてくひすぎっていうバックもいいしねっていう<笑>はいはい、はい。<笑>いやー、最
0: 終決戦間、やっぱり空中要塞は落ちてなんぼですよね。<笑>
1: そうだねまあみんなのこの決勝ガブ努力の決勝だんだけどね、色が<笑>そうですが、ね
0: 。なんですが、本当にこの空を覆う巨大建造物が落下する中の戦いっていうこの舞台設定、舞台装置は大変、ど派手でいいですね
1: 。いいいですね<笑>いやー、最終決戦始まってきたぜ、他のところもどんどん最終決戦が来てるしっていうエンデマーさんのところとかも含めてっていうね、はいはい、いやー、どれもさあ、次どれが来るか楽しいだぜっていう感じですね
0: いういや本当ですね。<笑>で本当にジェントルさん、ラブラバちゃん、ナガンさんの展開を受けての最後、デフ君の宣言、泣いていた君を見なかったことにしないという、このヴィランを見つめる、人として見つめる、決して切り捨てないという、このデフ君の皆を助ける、狂信的な気持ちっていうセリフが、本当にここまでのこの,のジェントルさんたちの参戦というのが根拠になって、何か背景になって、より濃さを増す感じで描かれているのが、もう集約されている感じが大変熱かったので、どうなるのか、大変。楽しみです、はい、では続きましてが「ウィッチウォッチ」の第、えー、94話内容としましてはカン、えー、ちゃんは結婚式と葬式を掛け持ちしてロマンさんが出て、えー、姫子ちゃんが来たっていう展開でした
1: ご<笑>週結果おライだったけど倫理的にはかなり激ギリギリった
0: <笑>そうですね正直モチがひどすぎると思うんですけどね
1: そうなんだよねいやカンちゃんは自分で自爆してなんかひどい目に遭うのはすげえ笑うんだけどちょっとこれはカンちゃんかわいそすぎなんだよってちょっと作
0: 戦の構造に欠陥がありますよね
1: <笑>そうなんだ、ね、ありすぎだよって<笑>いやー、まあ、だからもう最終的にはカンちゃんが不幸なことにならなくてよかったと思いましたよ
0: <笑>まあまあそうですね結果往来なんでいやこれで本当にカンちゃんが徒歩落ちとかだったら本当にかわいそうすぎますから
1: ねいう<笑>そうですね
0: 結果往来でよかったですよう<笑>
1: まあまあそしてでもこれをちゃんと結果オーライにしてくれたね人たちすごい寛容でいい人だなって思ったけどもはい、はい、<笑>まあ結果としてなんかねその特に結婚式側の人たちはスケットダンスの住人だったよねっていうことで<笑>はい、はい、<笑>まあそれはまあスケットダンスの住人だったらこれくらいは納得かって感じだし<笑>
0: <笑><笑>まあまあそうですね確かにこれがあの結婚式終わった後であのおじいちゃんがどっちのおじいちゃんでもなかったって判明してもなんかいつものこと感があるかもしれないですね、もしかしたら
1: そうなんでね、<笑>いやー、まあ、だからよかった、よかったって感じでしたね。<笑>い
0: やそうですね、いや、本当にだから、カ、ま、ン、あ、ちゃんサイドはまあよかったですし、もちさんに関してもまあひどいなとは思いましたが、まあ、それが許されるキャラをしてるなとも思うんで、まあまあ、よかったなという中、ラスト数コマで世界を破壊していった女がいるんですよね
1: 。ははい、はい、はいい<笑>
0: いやロマンちゃんがこの世界に今までメタネタがそんなになかったはずのこの世界にがっつり第4の壁崩壊をもたらしたのがもうこれまでと同じ視点でウィッチウォッチを見れなくなった可能性がありますよ僕
1: はあーそれは確かにありますね<笑>いやーどうなんですかねまあでもまあうーちょっとそれに関しては何とも言いづらいとかすコラボ界ということで、もうここからもうコラボ界で雰囲気変わってるっていうことで、番外編扱いでいいと思うんですけどね
0: い,<笑>いやいやいや、もうこの世界はそういうい漫画の世界であるということを認識できる人もいるんだなっていう点でもう、世界を見る目が変わってしまったぐらいのその傍若無人プリのこのロマンさんがいいなと思いましたね。はいはい、なるほどね。僕はもう本当にロマンちゃんが好きなんで、この傍若無人プリがまた見れて本当に嬉しいです
1: よ。なるほどね、<笑>まあしかもちょっとまあ、元から可愛い系だけどだけどさらに綺麗になってるかあるしねって
0: いう、はいはい、もうエフェクトがものすごいキラキラしてますからね
1: <笑>そうだね
0: 多分自分でトーン出してるんでしょうけど<笑>まあちゃんとキラキラしたトーン使ってましたからねい
1: やそうですねいやもう今はデジタルですから
0: <笑>まあそうですね自分でエフェクトを張ってるんだと思いますけどちゃんとキラキラしてましたよい
1: やそしてまあ来週はだからそのままの流れでね2周年特別コラボですかはは<笑>はいはい、はいですからね、いやーどうなるんですかね。まあまあ正直俺もまあ今の小学生がスケッタダンスは多分全然知らないでしょうから<笑>、どういう気持ちで見るんだろうっていうところに対してはまあねこう期待と不安が入り混じってる感じありますし、俺自身ももうスケッタダンスのノリを半分忘れてるところあるんで
0: <笑>はいはい
1: 、はい、あの復習、ね、した方がいいのかなって気持ちになって
0: ます。そうですね。<笑>アニメがあるから意外とアニメから触れる。タイミングはなくはなななくいのかもししれませんんがどうなんでしょうでょね僕らの頃にドラゴンボールに荒井ちゃんが出てきたらなんとなく知ってましたからね
1: 。そうだねっ
0: ていうかあれ自体もドラゴンボールに荒井ちゃんが出てきたのも僕らにしてる昔の話ですが僕が子どもの頃のドラゴンボールってすでにナメック星でしたからね。<笑>初めて読んだ時のドラゴンボールは。なんででもなんか過去作のキャラクターが実は出てたみたいな展開って僕らが子どもの頃の漫画でも結構あったような気がしますよね。確
1: かにあった気がするね。うん
0: 今とで実はあのキャラクターって前作のキャラなんだよって言われてえー、そうだったんだ知らなかった子供の頃全然気づかなかったみたいなことはあったりするんでまあ多分全然今の子供たちもついてこれるんだろうなというのはもう僕は信頼はしてますよ
1: そうですねまあまあさっき言った通りまあ復習しようかなというに対してもね結構今はささっと。漫
0: 画に関しては、まあ、多少、まあ、買わなきゃ借りなきゃみたいなものがあるとは思いますが、まあ、一応、あのー「ゼブラック」とかそういうなんかアプリで課金せずに毎週1話読めたりっていうこともあると思うんですがでもそれよりもやっぱり、あのー、ネットフリックスとか課金で入ってるとやっぱりアニメが見れるっていうのは強い気がしますねそうだね。あれはもうお気軽に本当に課金なく待ち時間なく見れたりするんでそういう点で過去作への扉は僕らは子供の頃よりもはるかに開かれてると思うので、まあ、こういったクロスオーバーっていうのもより受け入れられやすく、まあ、展開しやすくなってるのかなとも思いますが結果的にはまあ基本的にはおっさん狙い撃ち企画だとは思ってます
1: <笑>そうだね
0: <笑>スケットダンスのこの現代版っていうのは一度ウィッチウォッチのコミックスのコマーシャルとかでで、あのー、に1回やってますからねうんうんそうですねちゃんと過去声優を使って当時の声優さんを使ってスケートダンスのメンツがビッチボッチという漫画の紹介をするみたいなそういった動画はすでにあったりするのでまあそれでも大変もうバズるというか大変コメントとかも盛り上がってましたしまあこの展開この3人の動くところまた見たいなっていう風な意見もたくさんありましたし僕もそうは思っていたのでまあ思った以上の規模というか思った以上にがっつり本格的に食い込んでくる感じっていうのはもう大変嬉しいですし。ちゃん以外のキャラクターがどういう感じで存在してくるのか顔を出すのか出さないのかにわせるのかもっとすごいことになってるのかおチをかっさらっていくのか大変楽しみですよはい<笑>ボスの泣いてるところが見たいと思います
1: はい、そうですね
0: では続きましてはジュース回線の第211話内容としましては、えー、日本国民の鳴らしが済んでしまいましたみ木姉ちゃんを助けようとしたら誰だお前っていう展開でし
1: たいやケンさん鳴らしをいたけど何もしないですねって<笑>
0: まあ何を待ってるのかは分かんないですねね
1: そうだ、ね、ちょっと不気味な感じではあるけれども、まあ、きさんも、キャップ引っ張り割り切ってしてっていう<笑>はい,はい,、はい、いう感じで、まあ、まあ、とりあえず我々もそっちの方に集中だっていう感じですけどね。いやー、実際でも、なんでしょう、今週はだいぶまたルールに対して<笑>、いやー、これはルールに抵触するからみたいな感じで、はいはいはい、めちゃめちゃ考えてになってました<笑>そうす
0: ね。<笑>いやーこれまでさらっと流されてきたと,ところに関してひたすら考察と解説が続きましたね
1: そうですね正直別にあのなくてもいいんだけどねだい<笑>さらっと見に行かするんだけど阿久見先生は真面目だなと思いましたね<笑>
0: <笑>いやまあまあ真面目というかこういうところに楽しみを感じる面白みを感じるっていうことだと思いますしそれはなんか個人的にはわかりますけどね
1: はいはいはいそうですねここのルールーれは合ってるんですよっていうことで、ね、そのルールが合ってる合ってないっていうところでちょっと楽しい,っていう今日考察違いがあるとかってのはあったりしますからね
0: あとまあ単純にキャラクターのその頭の良さとか考えてる感じとかその理屈の上での何でしょう知的やり取りみたいなところにキャラクターのかっこよさとかまあ漫画としてのスタイルみたいなものを感じるっていうのはすごくわかる気がしますよ。そうですねまあ、特に阿久見先生がまあご自分でもおっしゃってるようなこのハンターハンターリスペクトな感じハンターハンターとかが好きでああいう感じにっていうそういったテイストっていうのもやっぱりこの辺に関わってくるとは思いますね
1: そうですねあそして、まあ、月見さんが出てきたわけですけどもねいやー誰だお前っていう感じですけどもいやーこれはあれなんですかねまあクルスさんとか天使さんみたいな形で強制してるけどなんかちょなんかこう中に入っってるる呪いの方が乗っ取れるみた的には
0: まあそんな感じがしますよね正直このコロニーに出てきた段階でかなり怪しかったですが一応プレイヤー名が伏黒摘木って出てきたんでまあそこは偽れないでしょうから実際摘木さんの体を使ってでやっぱりそのケンジャクさんが埋め込んでいた呪物っていうのがまあ自我ある系だったのかなっていう感じですよね
1: 。そういやまあ、だから本当に伏黒くんこんなにあっさり女に騙されやがってっていう感じですねって<笑>そうですね
0: いやなので結構このコロニーに向かってる時の積木さんと、まあ、同一人物ではあるのかなじゃあまあコロニーに転送される時にバラバラになったのを利用したのかなもしくは、まあ、一時さんだけだったら一時さんやばいのかなと思っちゃいますが一時さんが心配になりますが一応真木さんもいますからねそうですね、マキさんもいるからそんなひどいことにはなってないのかなやっぱり転送の時のはぐれをはぐれたのを利用したのかなという感じで思ったりもしますがまあ結果が後から語られるのが大変楽しみですよそうです、ね、五条先生との過去改装で一時さんの印象をまた向上しましたからね
1: そうだね結構ちゃんと株上がるでこの人
0: <笑><笑>そうですねいや出るたんびに株が上がるのとなんか身の危険というか安否か心配みたいなそういう感じになるキャラクターですからねそうですね、今回もちゃんと心配ですよ。はい、というのと<笑>五条先生が回想で、えー、どんどん株を上げていく感じとかもなんかあ五条先生が見れて得したなという気分になれていいですよ毎回
1: 。あそうですね五条先生は本当に回想しか出てこないからでにう
0: <笑>そうですねあ五条先生の回想が見れた回想だけど五条先生が見れたお得だなというお得感のあるキャラで大変いいですね
1: ,そうで,すね
0: では続きましてが坂本デイズの第104話内容としましては。えー、データベースことおじいちゃんの記憶によってスラーさんの身元がある程度分かったんですが、えー、学生の頃は全然こう目立ったところのない人で,でその後、卒業した後というか退学した後のスラーさんを見つけた見かけた感じだと別人のようでした二重人格かもしれませんという形で、えー、子供の頃いた養護施設を調べてみたらもうすでにデータはなくなってましたがスライッパー1波の人たちはどうやらそこでつながっていたようですみたいな感じでスライッパー1波オーダーを狙っていますという展開でした。
1: いやースラーさん、二重人格っていうのは、シン君の伏線解消された形だなと思いましたね。はい、はい、はい
0: <笑>確かに、あの時もなんかそんな雰囲気のお話をしたような、してなかったようなっていう感じはありますが、ずっと追いかけていた敵のボスが二重人格っていうのは、やっぱりなんか、実は別の人間だったみたいな感じは、なんか格の上がる感じというか、なんかびっくりする感じがあっていいですね。
1: やっぱ得体の知れない感じって大事だからね、僕的、まあまあの大ボスに関してはてギョッと
0: しますよね、それをミスリードで使ったのかっていうと<笑>、ネタバレになっちゃいますが、まあま、あネタバレいいかなと思っていますが、モンスターとかはそれをミスリードに使ってましたけどね、浦沢先生の。そうですね。うん、二重人格だったのかと思ったら嘘でしたっていうやつでしたが<笑>、<笑>まあまあ、やっぱりあの時もびっくりしたんで、やっぱり、あの、ボスの人格が違う人っていうのは、すごいインパクトのある展開でいいなと思いました
1: よ。そうですねそして、まあ、本当にね、あとおじいちゃんのやっぱこの能力というかね、完全記憶能力みたいなやつ、はいはいはいはい、<笑>まさかっあの、写真とかは新聞の一面を丸々再現できるとかは、ちょっとすごすぎでしょと思いました
0: <笑>まあそう、いや、まあ、覚えてることに関しては、まあまあまあ、そういう瞬間映像記憶みたいな人は実際いるわけですし、まあ、なるほどなという感じですが、それを素手で正確に映し出す、この人間プリンターの方がすごいと思うんですけどね
1: <笑>これ、すごすぎだよね<笑>。なんかその場で見たらなんか絶対感動するだろうなって,って<笑>まあそうかですね
0: <笑>まあまあこれに関してはこの世界の暗殺者だったわけですからおじいちゃんも佐藤、うんね、田先生の同期だったわけですからやっぱこの世界の暗殺者だったらやっぱそのくらいの身体能力は備えてるんですね
1: <笑>そうですねまあまあだって、ね、同じおじいちゃん的なところのすごい、ね、オーダーの人だったらね、はいはい、あのタワーとか切れますからねってい
0: う<笑>、まあ、タワーとか切れますしだからあれですよ本当スタープラチナぐらいの器用さがあればできるんですよこれくらい。
1: まあそういういことですね<笑>すごいおじいちゃんだね、本当に。あと、らちゃんと、ね、金栗さんに関しては、まだスラーアイパーも連絡が途絶えたみたいなことを言ってることから、やっぱりなんか先週第3、ね、第3勢力、第4勢力的な優遇になるのかなって予想してましたけど、そどうやらその感じのようで、楽ししみだなと思いました、はいは
0: いはいまあ、時間差を考えると、向かってたとしても、まだつ,かなつ,かつきはしないのかなという感じもありますんで、まだわかんないですし、意外と近くに来てる可能性はありますけどね。
1: そうですねオーダーの中でもね、1人だけまだちょっと坂本さんとレントゲンの質で戦ったとか、なんかあの MRI くらいのところで戦ったくらいで、<笑>まだ全然キャラクターわかんない人とか見ますからね、その人あたりが狙えそうで、怖いですね、<笑>ね<笑>
0: まあまあ新キャラというか、オーダーのキャラクターもさらに深く描いてくるだろうと思いますし、でやっぱこれまでのスライパーだと、オーダー、オーダーに対してちょっと。となんか菅さん以外に関しては角落ちとは言いませんがやっぱり勝てそうな感じがそこまでしなかったところもあったんですがここですごい強い岳さんより強そうな新キャラたちが戻ってくる,戻ってくるというか新キャラたちが追加投入されるという形で,あーでその追加投入を元にしてそのタイミングでオーダーを襲うと決めてることを考えるとあーこれは菅さん一本もやばい奴らが来るんだな楽しみっていう感じでいやーこっちの格上げもなんかすごいいい感じになってきましたね
1: 。そうですね
0: いという感じなのでスラー派の新キャラも大変楽しみですし本当にアキラちゃんたちそれぞれのキャラクターの同行も大変楽しみでいやー大きく動く次の戦いがどうなっていくのか本当に楽しみです、はい、では続きましてが青の箱の第86話内容としましては、えー、千奈津さんはえー、ゆめかさんに憧れてすごく努力をしてそれで強くなって認められていって周りからは初心者なのにとやっかみを受けたりしますがゆめかさんは認めてくれてましたで、えー、いい感じだったんですがゆめかさんはバスケやめてしまって千夏先輩は今でもいたらと思ってしまいます、えー、チーム競技でも自分との戦いってあるんだなという大くんでしたという展開でし
1: たいやー先週俺はゆめかさんが元カレ感があるって言って、まあ、ガルちゃんで否定されてましたけど。はい、はい<笑>今週は俺はやっぱ元彼感あるなって親が呼んでましたし<笑><笑>そうするとやっぱり千夏先輩の好みはオラオラ系なのかなって思うとうん
0: まあ<笑>、ま、そうかそうなのかもしれないですね確かに先週の動画のコメントでも元彼感わかるっていうコメントありましたからね。
1: そうですねまあ違う存在て言いましたけどまあ、分かるってンで終わりましたからねねいや嬉しかっ
0: たです,、ねそうですね、<笑>僕もよくあの100万点バラサロメさん VTuber のサロメさんがポケモンとかやってる時にあのポケモンの解説をしてくる他トレーナーとかに対して元彼感出さないでって言ったりとかしてるのが正直元彼感っていうのがピンとは来てないですが面白いなと思って見てるんであれですねだからミスさんがイムカさんを元彼感っていうのも分かんないですが面白いなっていう感じかもしれないですね
1: なるほどね。ああだから本当に大輝くんはでもゆめかさんにはなれないですし、はいはいはい、ゆめかさんとはタイプが違うんでねっていうはははいはい、はい。だからもう本当にもうハンマーゆうじろに持ち味を生かせきそうだって思ってますって<笑><笑>いやそういう感じですね<笑>応援したいですねって思
0: ってました、まあ、そうですね正直千夏先輩が恋愛対象としてゆめかさんっぽい人を選ぶ感じもうそんなにしないですけどねやっぱり<笑>
1: 実際でもほんと千夏先輩の好みマジで分
0: かんないからね<笑>。まあ意外とやっぱ大輝くんは普通に合ってるんだと思いますけどね。うんうんうんうん、真面目で下心なさそうな人う、ね、オラオラしてない人グイグイ来ない人で、まあ、感覚がすごい共通共有できる人っていうので、まあ、千夏先輩的には大輝くんは結構相性いいような気がしますけどね。
1: なるほど、ね、ゆめかさんと全く逆じゃんやっぱ大陸<笑>
0: <笑>まあそうですね、まあ、ゆめかさんも別にオラオラは来ないんですけどねそんな
1: まあねそうだけどね<笑>ど
0: ちらかというとツンデレっぽいところがありますからね
1: あーそうだねツンデレの方が強いかもしれない確かに<笑>
0: 、まあ、ゆめかさんに関してはあくまでやっぱり憧れ的なものがあるんだと思いますけどね
1: <笑>まあというわけでねほんとになんかもうどうするんでだから泰く君はこの話を聞いてだからどうするのか俺はだからまあさっき言ったとおり夢叶さんとが元カらだからそれを超える泰く君の対決だと思いながら読んでるわけですけど、はいはいまあ、意外とこの2人の友情を取り戻す感じで泰く君が動くみたいなそういう感じもなるんですかねっから
0: うん、まあ、そうですねやっぱり基本的にはそのスポーツと恋愛夢と個人みたいなそういったもので悩む人たちのお話だと思うんでまあ千奈先輩が恋愛とスポーツを天秤にかける私生活とスポーツを天秤にかけるっていう時に気持ちよく両立を目指していけるような方向に大樹くんが応援してあげられたらいいのかなと思いますけどねなるほどねゆめかさんも結局その恋愛をきっかけに辞めたってあれ本人団なんですっけチームメイトが言ってたんでしたっけ単に状況証拠だけでそう,そうはっきり明言はされてないんでしたっけ作中で
1: 多分明言されてなかった気がしますね、
0: うんうん、で今回もゆめかさんの名字がわからなくて菊池地鹿の娘なのかどうかはわかんなかったりとかしましたが、うん、なんかそういった実は恋愛以外にも何かお家事情があったりとかなんかそういったいろんな理由とかあったりするのかな意外とこのバスケをやめた理由っていうのもまた裏がありそうだなみたいな感じもしててその辺も含めてまあやっぱやっぱり、うん、スポーツに打ち込む夢を追いかけるのと他の天秤みたいな展開になってくるような気はするんですけどね。そうです
1: 、ねいやまあ、というわけで本当に来週はどんなブルーアーカイブが見れるか楽しみですねっていう青春がっていう。<笑><笑>
0: ブルーアーカイブってそういう意味だったんですか
1: <笑>いやいや、わーまあ、まあ、<笑>そうですブルーアーカイブは青春ですけどっていう
0: 。<笑>なるほどいやという感じなんで、まあまあ、大輝く君が本当にどう千奈先輩にこうやっぱり応援応援してあげられるのか、大変楽しみです。はい、では、えー、続きまして、いっちゃいます、これ。い<笑>っちゃいますか、いいっすこれちっいいすこの、えー。家族で旅行のはずが、向かうは因縁の土地、謎が謎を呼ぶ家族ドラマ大人気御礼センターから、一之輔の滞在のセンターからでした
1: 。そうですね一緒に行けるかなって言ってて言一緒に行けるかなっていういや大変終わった後に見ると
0: ほのぼのとしたいい選択からですね
1: そうですね<笑>まさか本編であんなことになるなんて,ってですけど<笑>
0: 家族もお父さんも大変こう家族の中心でマップを読んでくれてますしね、うん、いや大変ほのぼのした一家で<笑>という感じで中身としましては第10話で、えー、家族で社員旅行、現地集合だとお父さんの運転する車で向かっていたところを、えー、お父さんの用意した飲み物を飲んだらみんな寝てしまって翼くんが目を覚ますとお父さんが変な感じで笑っていたいってだけじゃだめなんだよ僕も気づくのが遅れたけどごめんって言って車が事故って気が付いたら記憶がなくなっててお父さんが違う人になってましたっていう展開でした。<笑>ど,どういういだっって迷ったと<笑>事故るところまでは正直あなるほどねなるほどねっていう感じでしたよああなるほどなるほどなるほどねっていう感じでしたよル,ループやねループやねねルルーーププっていうループとは言いませんがまあお父さんは何かに気づいて、まあ、まあまあまあまあそういった追いい詰められてたたんだなみたいなみ家族が本当にまた危機的な本当にどん底に置かれるような追い詰められてるんだなそういう展開になったんだな先週段階で僕はあのやっぱりキャラ家族を1人ずつ、まあ、深掘りしていく展開なのかなそれを繰り返して謎が深まっていく展開なのかな謎がかされていく展開なのかなっていうふうに読めるけれどそれを裏切ってくるかもしれませんねみたいなことは先週言ってたわけですよ。僕そうですねそういうふうな構成に見えるんでそれを踏襲してくるか裏切ってくるかわかりませんけどねみたいな感じを言ってて実際そういう覚悟があったんであ裏切りねはいはい、はい、裏切ってきましたねうわーさすがーって思った後の最後の数ページではあってなりましたからね<笑><笑>なるよね<笑>えこれもしかしてなんかどっかのタコ型宇宙人絡んでませんかっていう感じになってきましたからね
1: <笑>タコピー絡んでませんかっ
0: て<笑><んと><笑>もう本当に現実なのか S. F. なのかファンタジーなのかすらわかんなくなってきまし
1: たよ。や、ま完全にその S. F. とかファンタジーの、もうなったっていう感じだけで、ね、今週で完全に<笑>。いや、まあま,あまあだから、もう正直だから。判断がまだ来週になるとつかないっていうかね
0: <笑>。そうですね。僕の中だと、だから。本当に。事故、二回目の事故をして。この状況になってるって。っていう可能性もあるし時間がさかのぼってる可能性もあるし一応だから病室で時間経過が分かるようなものってなんかないかなと思っても、うん、分かんないですしなので何かファンタジー SF 抜きにして何らかの人為的な、まあ、誰かの悪意とか作誤によってこの状況が作られている可能性もあるかなとかもうジャンルの分かんない状態で僕は今混乱してますよ
1: 。そううだだねただ俺はもう時間け時間は戻ってるっていうのは普通にそのあると思ってるんだよねってまあ
0: まあありえるかなとは思ってますけどないかもなとも思ってます
1: <笑>周りもびっくりするでしょそんな短時間で家族全曲奏になるって言って多分周りのリアクション多分びっくりというかやばいことだよそれってい
0: う<笑>まあだから来週、うん、医者の話とかでまあ、第三者が描かれれば家族外の人が描かれればどんどん状況は絞られていくとは思うんで、まあ、来週である程度はっきりするのかな表面的なところはいつそれが裏切られるかわからないけどなとは思,う思いますが<笑>、まあ、とりあえず、ね、来週である程度表面的なところははっきりしそうだなとは思ってますが<笑>今週段階では本当に混乱しています
1: 混乱してますね本当お父さんが謎の若いイケメンになりやがってってって思ったんです
0: かね<笑>、まあ目元ちょっとくぼんでる感じとかしわっぽい感じとか意外と年齢は前のかけるさんと同世代の可能性はありますけどね
1: 。<笑>なるほどねただまあ本当にここが変わってるっていうのがやっぱすげえ強い引きなんでねって
0: いう<笑>そうですね
1: <笑>ただもう一回記憶喪失になってるとかだったらまだここまでびっくりしなかったけどお父さんまで変わ入れ替わってるってなったらさらにこう<笑>。どんぐらかかしちゃうって転がっててじあ,るからやって
0: まあそうですね<笑>足場が全部崩れて本当に恐怖にたき込まれましたね
1: そうですねいやーまあまあまあだから盛り上がってきたぜって感じではあるよね<笑>い
0: やまあそうですね<笑>いやなので結構この前のかけるさんが事故る前に言っていたことどうして中島君に自分のこと聞かなかったのしおりちゃんのことも調べなかったのって言われてこれって読者的にもなんかそこのところはまあかかってもいましたした中島くんのところは、なんか一ノ瀬さんのところは今大変だからみたいなことを言ってるってことは、中島くんち知ってるんじゃないみたいな感じとか話しましたし、しおりちゃんのことに関しても、え、事情明かさないんだ、そこ探らないんだ、ちょっとびっくりしましたねみたいな感じのリアクションをしてたんで、その辺のこっちの感じてた違和感っていうのが全部見事に伏線として使われた形ですからねそうですね。その辺であそこ踏み込まないんだっていうのがある種、漫画としてそういう構成なのかなそういうストーリー展開ある種のストーリーの都合上そうなってるのかなぐらいのことすら思ってましたがそれが全部違和感として指摘されて翼くんはなんでそうしたのなんでそこを知ろうとしなかったのっていうでこのままじゃダメなんだよ僕は分かったっていう感じでなってしまう。っていうので本当にこれまでに感じてた違和感とかあとはまあ不穏な感じとかそのちょっときつい展開をすごく長くやる感じのやっぱりちょっと偏った展開配分とかその辺とかも全部今回のこのオチに繋がってる感じがしましたね,、うん、そうですねいやあのストレスフルな展開がなかったら多分ここのお父さんが変わってるっていうめちゃくちゃな展開に対してそんな漫画だとは思わなかった感がより強かった気がするんですよ僕は。<笑>あのなんか異様にストレスフルな展開とかがあってすごい不安感を覚える漫画っていう印象がちゃんと刷り込まれてたんでこのお父さんが入れ替わる展開に関しても「一之輔の滞在っていう漫画の枠内に収まってるというかなんか。イツノスケの滞在っていう作品はなんかそういうこともありうるいやすごいびっくりしてるんですかでもそういうなんか不安定さがずっとある作品だっていう印象があったおかげでこの最後のオチに関してもびっくりするけれど飲み込めるっていう何か個人的には絶妙なバランスだったような気がしますねー<笑>いやーという感じで本当になんか今までにない漫画を描いてきた感が大変すごく本当にこっからが大変大変楽しみです、はいでは続きましてがアンデッタ・ラックの第144話、内容としましては、えー、ボイドさんとフーコちゃん、否定能力を使ってたかって、ボイドさんは自分の居場所があるって嬉しいってなって、ユニオンに加盟してくれましたという展開でした
1: いやー、まあ、本当に今週に関しては、ボイドさんが笑顔で最後、ユニオンの席に座ってくれたのが、嬉し,くてしょうがなかったっすね
0: いや、<笑>本当ですねで、本当最後に第3席がボイドさんになるっていうのが、これがだって、現状、ユニオンがフーコちゃん、ジーナさん、ボイドさんなわけですよ。そうですね、ボイドさんとジーナさんはボイドさんを殺してアンディが入ってジーナさんを殺してフーコちゃんが入ったわけですよ
1: 。ちょうどそうですよ
0: だから1周目で2人が入るために殺した2人をまず最初にこうユニオンに加盟させるという点で本当に全ループで取りこぼしたもの失ったものを取り戻している感がめちゃくちゃ感じられていやーこの三席は熱いなという感じがすごくしましたよ。いやそ,んとそうですね<笑>
1: いやーだから本当に良かったなーっていう感じがすごい良かったですしあとは本当にボクシング自体もね<笑>はいはい、はい、まあ先週なんかもう初めの、ね、フーコみたいな形のコメントとかもありましたけどもねはいはいロいはとはいちいっいはいはっはいはまあま
0: あいはいはいはい,い,う、ね<笑>ね、ういうはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはしはいはいはいはいはいはいいやー、そして本当に戦いの最中でね、本当にお互いのね理解しあってくっていう感じも良かったし、本当短いところでポイドさんのさ、あの人間性キャラクター性を見せるところとか、戸塚先生相変わらず上手いだって僕は読んでましたからねっていう。いや、本当ですね
0: 。<笑>ちゃんとポイントさんが本当にちゃんと好きになれて良かったって思える感じの一話でしたよ
1: 。いやー、本当だからすごい良かったですね。もうふうこちゃん今週も大活躍だったからもうモテモテやろっていう感じ
0: ですかね。<笑>本当ですね。
1: うん、いやーこれは
0: ほんと1 3以上のボスになるのは間違いないです
1: よ。いや間違いないですねっていうかもうだんだん円卓がさこうなんか席順が、まあ、1位は風琴ちゃんだからさ2席とか3席はもう風琴ちゃんが好きなやつの順番になっちゃうよってなってき
0: ま、ね、<笑>いやいやいや<笑>まあまあ、まあ、ちゃんとポイント制ですから活躍したら入れ替わりますしこれからどんどん増えていきますから
1: 、うん、そうですね。みんな、二席になるぜって、風こちゃんの問題は俺やーみたいな形で、みんなすごい競いってって、最後、アンディが重なってくんだろうな
0: そうですね。<笑>アンディが登場したらどうなるか、まあまあまあ、リメンバーを手に入れたら、ボイドさんももしかしたら、全ループの記憶とか取り戻したりするのかもしれませんし、そうなってくると、アンディに殺されたわけですからね
1: 。そうですね
0: 。という点で、また全ループとの絡みっていうのは、新しい展開を迎えるかもしれませんし、まあ、いろいろと楽しみではありますが、本当に。本当に赤字ジ,ジーナさん、ボイドさんっていうのは全ループとの対照的ですし違うループである違う展開であるっていう感じもすごく伝わってきますしいやー素晴らしいメンツランで第4席、次ここからどうなっていくか本当に楽しみです。はいでは続きまして「人造人間100」の第7話内容としましては、えー、アシビ君がその入団の試験として課された、えー、ロキシー歌姫・ロキシーさんの殺せっというのは実はロキシーさんは人間で協力している二人一役をやっている歌声担当の人造人間というのがいましたでそれを、えー、まるでアシビ君たちのようなそれをどうするかという展開でした。
1: いやー先週、ロクシーさんがねアシュビ君たちに対してどんな試練になるんだろう、ロクシーさん、悪くない人造人間なのかなとか、いろいろ想像してましたけれどもね、はいはい、いやー、まさかこのアシュビ君と本当、ついになるというかね、<笑>人造人間と協力する人間だったっていうところだったのは、びっくりしましまたね
0: <笑>いや、本当に全然予想の中になかったけれど、出されてみたらなるほどなという、納得感しかない展開でしたね
1: 結構、つい人造人間を利用しているというかね、結構、人造に材にりすぎたっていう、ある種、ュビ君がこれから落ちるかもしれないっていう未来ですからねい。ははい、はいいい感情を考えると、これを倒さなきゃいけないっていうのは、ちょっと確かに視点だと思いますし、いやー、しかもバトルがなぜか劇をやりながらっていうね、はいはい、<笑>このなんかこう、ただ勝つ、戦わなかったら103がいるから絶対勝てるやろ感も、こうなってくるとおもしゃいなっていう感じがあって、いや、盛り上がってきたぜって感じですね<笑>まあそう
0: ですね、この声の攻撃っていうのも、まあ、まあ、まあ一点突破で103に効くかもしれないですね
1: <笑>そうですね。
0: っていう点も含めてどういった戦いになるのかバトルのシチュエーションもあのまあ、バトルものとして能力バトルものとして大変楽しみな感じの舞台立てで面白そうな舞台立てでいやすごく盛り上がってまいりました
1: 盛り上がってきましたね
0: いや個人的な興味としてはロキシーさんとその相棒人造人間はその間には愛があるのかないのかですけどね
1: そこは本当気になりますね<笑>そ
0: こがすごく気になるんで、芦、ま、く、あ、君の未来を占うというのであれば、2人の間にその利害を超えた感情のつながりがあるのかないのか、あったとして一方的なのか、両思いなのか、どういった結末を迎えるのかとか、今からもう大変ドラマ的なところも楽しみです
1: 。しでですね
0: では続きましてがテレビアニメ超大好評クソオンレイファミチキコラボ開催記念センターから僕とロボコーという形でセンターカラ、えーはファミチキ先輩とロボコのかっこいい一枚でした
1: <笑>いやそうですねちょっとファミチキ先輩かっこよすぎですね<笑>いやいやファミ
0: チキ先輩ですからそれはかっこよくて当然ですよ
1: <笑>そしてただねファミチキ先輩本当にそのやっぱ昔のファミチキカラーなんだねっていう<笑>そうなんですよね
0: 僕ファミチキ長らく買ってなかったんですよ、うん、であの今回コラボになるっていうんでちょっと試しに買ってみるかって、うん、ファミチキ買ってみたんですようん、そしたら今のファミチキの袋ってこの T シャツと全く同色なんですねこれ
1: そうなんだよだからその色味が減ってるんだよね
0: <笑>黄色一色でだからファミチキ先輩ちょっとそうですね昔なんですね
1: そうなんだよねいやーだからある種経費削減の波がこんなロモコに漫画にまで影響っていう<笑>
0: <笑>正直この黄色一色のファミチキ T シャツちょっといくらなんでもダサいと思うんですけどね<笑>
1: 赤いとはまた全然違うんだけどね、い
0: いだだそうですね、赤が入ってたらまだしもっていう感じで、うん、まあちょっと、まあまあユニフォーム感があるんで、スポーツするにはいいかもしれないですね
1: 。そうですね。<笑>いやー本当んは T シャツ着てさ、ちょっと頭をこう、かぽってこくくの中に隠してさ、み、は、ち、いはい、先輩ってやりたかったんだけどねっていう。<笑>あーいいですね
0: 。すごくいいですね。ちょっと、うん、<笑>黄色い色はちょっと、ちょっとダサすぎる気がして、まあダサい服着たいときにはいいですね。そうですね<笑>まあまあファミチキ5回買うのはきついなと思いましたがあの総菜とかなら何でもいいらしいんで1回ぐらい一口ぐらい応募してみようかなとちょっと思ってますそうですね<笑><笑>ファミペイは昔から使ってたんでアプリは入れてたんでまあまあやってみようかなと思ったりするそんなセンターから中身としましてはまあコラボコラボ会なんですかね第122話でロボコが金欠なんでファミチキ先輩の働いているファミリーマートでーバイトを始めまして最終的にはすごいバイトに熟練した結果ファミチキになりましたという展開でした<笑>。
1: なんだろうねアンパンマンが自分の顔を与えるのはなんかこうファンタジー感があるんだけどファミチキ先輩が自分の顔を与えるとそれはもう肉なんでそうですね
0: 肉ですからね<笑>ちょ
1: っとほら味が増してやべえなって思
0: います、あ、たそうですよね本当にこれ気持ち悪かったですね
1: <笑>そうですねさすがにちょっとこれは喜べない俺が子供だったら多分泣いてるなって思いま
0: したね<笑><笑>そうですね肉ですもんね
1: <笑>ちょっとおいしくないなって
0: <笑>いや逆になんでアンパンマンは平気なのかちょっと不思議なくらいですね
1: そうだねあれはまあ単だからファンタジーなんだとは思うけどっていう<笑>
0: まあやっぱ植物に類するというか、まあ、植物が体の一部を渡してもそんな変な感じしないですもんねそうですねやっぱ塊肉一塊の肉だからちょっときついんですよ
1: ねそうだねロボコンはみつきになったら最後やっぱ食べられることが幸せとかなっちゃいそうからそれはホラーミがあるう<笑>あそうですね最
0: 後のコマで<笑>ニョンタがロボコを美味しそうな目で見てますからね夜れ垂らして寝てる間に食われる可能性がありますよね
1: いやどうすんだよ食ったらだってなんかニョンタまでなんかはみつきになりそうじゃん
0: <笑>あ逆にニョンタがロボコになる可能性もありますけどね
1: あー怖いねー<笑><笑>だから今週はだからこれはだから結構ホラー編みが強かったと思いましたね,<笑>そうですね
0: 。ちょっと世界のクリいっリりがいつものロボコより1段階2段階上だった気がしますね
1: 。そうですね
0: ま<笑>まあまあという感じであファミチキコラボ会ファミチキコラボ会なんか今までロボコのコラボ会ってこう T シャツ出しましたとかいう時には T シャツを褒めたりとかしてでうわこのコラボ T シャツいいな買ってみたいなとかすごい。コラボしたアニメとか見たいなとかコラボしたインスタ見たいなとかその宣伝がすごくうまかったですがいつも今回あんまファミチキ食べたくなりませんでしたね<笑>
1: <笑>そうですねまあそれはちょっとコラボがあってからですけども
0: <笑>そうですねファミマに行きたいな感もそんなになかったですしちょっとい勢いが強すぎちゃった感じがしますね
1: そうですちょっとファミチキ先輩のキャラが強すぎましたね
0: 。という感じで、まあ、ある種ギャグ漫画としては正解で、えー、広告漫画としてはもう行き過ぎたっていう感じの大変いい回でした。ははいで続きましてが、暗号学園のいろはの第9話、内容としましては、いろは君はその戦争のための暗号になっているというダンス動画に、えー、SOS が含まれているっていうのを感じ取って読み取って、えーまあ、世界的にそれが黙認されているという状況に対して、えー、自分素人の自分が解読する。で参戦しようとするんですが、まあ、何かカフカかなんかで倒れてしまいましたで目が覚めたら保健室にいてええー、先週が「いろはきんかわいい」に
1: すごい振り切った回だとしたら、はいはい、今週は「いろはくんかっこいい」に振り切ってる回でしたね。<笑>
0: そうですねいや人助けを楽しくやろうとは思わないというこの覚悟の宣言はすごく意味としてもすごくストンと落ちてきてかっこいいなってなるところでよかったですね。
1: よかったですね、本当に。ちゃんと応援できるというかね、結構まあ、あの、暗号学園、キャラクター的にはいっちゃった人が多いんで、はいはいはい、<笑>そんな中で、やっぱ普通のパーソナリティちゃんとした善良なパーソナリティを持ってるっていうのは、好感度が高くなる感じでよかったですよね。はいはいはい、で、ちゃんとまあ頑張る、限界まで頑張るっていうところに関しては、すごい、まあ、で応援したくなる感じでしたからね。いやー、残念、無念って感じでした、ね<笑>で
0: うまあ、そうですねいや、あのダンス動画が気になるんで、また近々あそこに戻っていくんだとは思うんですが、でカフカで倒れたというところに関しても、間が描かれていないので、なんかこの間にあってもおかしくないなという感じの不穏さもありますし、まあまあ、頑張ってほしいと思うのと同時に、不穏だなっていう感じも同時にあって、まあいろは君には本当に頑張ってほしいなという感じの展開になってきました
1: よ。いやそうですあとは、ちゃんとそのかっこいいというところ、あの人助けをあの楽しくやろうとは思わないというところでね、結構やっぱりその戦争というものを止めるということが、ちょっと言葉が軽い感じはあったけれども、ここでちゃんと主人公がそこをね軽くか扱わないというところで。ちゃんととと戻してきたた感じのところはすすすごいい良かったと思
0: いますねね、まあ、そうです、ね、実際戦争を止めるっていうことに関してはあまり実感の伝わってこない感じにはなっていましたが人助けというレベルまで落とし込むと本当にすごく分かりやすいですしでやっぱりそのノリが軽いっていうところがずっとあって戦争を止めるにちゃ軽いみたいな感じは確かにずっとあったんですが、うん、その軽さっていうのはあくまで表面的なものであってそれはそれで大事楽しむっていうことも大事だけれどそれよりもちゃんと人助けというのを優先するんだっていうところそこではっきりさせたことで本当に普段のおちゃらけたテイストっていうのと、この真剣に人助けに臨む、戦いに臨むっていう、その両方のコントラストがはっきり伝わってくるいいシーンでしたね
1: そうですね、まあ、残念ながらね、龍達さんが出てきた時ってね、顔を近づけてくれたら、なんかもっといい展開をかと思ったら、まあ、暗号バトルになっちゃいましたねって感じでした、ね
0: 、<笑>そうですね<笑>あの、お見舞いに来てくれたのかなっていう感じからの、えー、暗号バトルという形で、えー、文字を見るたび、ずっと吐き気と寒気と倦怠感に見舞われることになるという、倦怠感にまで見舞われるらしいですからね。
1: いやーそんな色白は君は見たくないんだけどなーっていう<笑>。<笑>
0: <笑>という感じで、えーまあ、目の充血は収まった頭痛も収まった、うん、一応、まあ、眼鏡兵器も使える状態っぽい感じではありますが果たして成長したいろは君どういった形で戦ってどういった結果を出して、まあ、かっこいいところを見せてくれるのか大変楽しみです
1: よ。そうですね
0: では続きましては逃げ上手の枠組みの第95話内容としましては時行くんは自分の軍の兵士たちに感謝を伝えて回ってみんながすごい盛り上がりを見せました楽しそうという形で、えー、三浦さんも裏切ってくれました只吉、えー、さんは人の感情を理解できないから英雄にはなれないんですが時行くんは英雄でしたという展開でした
1: いや安家さんのこのすべてのこう思ってることが顔に出るっていうのを、はいはい、交渉ごとだと意外と強いカードだなと思いましたね<笑>そう
0: ですね信じてもららいいやすいですでからね
1: そうなんだよねだから言ってることが正しいか正しくないかは別としてもこいつは本気でそう思ってるんだなっていうのが伝わりますからねってう、ま
0: あ、そうですね<笑>なぜまあ顔に文字っていうと漫画にすごくデフォルメされた感じの表現ではありますが、まあ、そういうつまりは説得力のある人なんでしょうね信頼を得る力のある人っていう感じなんでしょうね
1: そうだねだから結構ちゃんと伝わってくるというかね<笑>楽しさよっていうことに対して自分も安井さんとも楽しいと思ってるからこそそれに共感するっていうところもなんか分かりやすい感じでしたからね。はい,はい,、はい、いやよかったと思いましたね。そしてあの今週は理屈を超えて用量を呼び込むのが英雄それが時生だみたいな展開でしたからね
0: 。はいはいはい
1: 、これに関してはすごい熱い展開でしたしそこに対するなんだろう根底の一つというかね。うんあの時君が英雄足りえる一つにこのみんなにちゃんと声をかけてるっていうそういう地道なところが作用してるっていうのは俺は嬉しい展開だと思いましたね。う
0: んまあ、そうですねという感じで先週段階で忠義さんが戦べたと呼ばれる理由に関して、えー、まあ頼重さんが分かったって言ってるのなんだろうなみたいな話がして僕もそこのところであの合理的すぎる理を取りすぎるあたりがその英雄っぽくないんじゃないかっていうようなことを言葉にしづらいけどなんとなくそんな感じみたいな感じで言いましたが今週はっきりそれを言葉で説明してくれてああそうそうそうだだよねねっていう納得感がありました、ね
1: 、えそうですね実際このちょっとこう命令するだけのやすさんと実際いろんなところに、ね、顔出したりしてね人の心を掴んでく時きくんって大変もできてましたからね
0: まあやすさんのに,に関してもあのー、ちゃんと必要なところに声かけとかは、まあ、必要なところにしかしてないんですよねだから<笑>。<笑>そうですね必要なところにはちゃんとお前が必要だみたいなちゃんと声かけに行ったりもするんですが必要なところにしか行ってないですし行動の指針もすべて本当にまあ楽しさなんて二の次みたいなすべて合理性でやってしまう理屈にのっとってやってしまうっていう形でだからこそ人々の感情を煽らない感情によって人が実力以上のものを発揮するような状況を作れないという形でまあ大変分かりましたしそれでいうと本当にこの人の心を揺らすそういう能力ってそれがやっぱり高氏さんにあったっていうのも過去の表現でああ確かになという感じもありましたしそういう点で時行くんが英雄として並び立つっていうのもすごくなんか理解ができてうんすごく本当にこの漫画の構図っていうのがはっきり伝わってくる展開で良かったです
1: よ良かったですねだからめちゃくちゃ熱い回だなって思いましたしただ一方で本当にね「やま<笑>しい戦は今日限どうせ死ぬなら楽しく死ぬぜ」みたいな感じですそうなんだよなー」キクたちか最終的には北条負けるんだよなって思うんだよねっていう<笑>
0: まあまあそうですね<笑>なのでまあこの時英雄だったっていう言い方がなんかちょっとした不安を煽りもしますしね
1: そうですねこの
0: 先どうなるかわからないという感じがして
1: そうなんだよねだからすごい、まあ、歴史ものはやっぱそういうなんかこう諸行無常じゃないですけどもねこう先が分かってるからこそのこの盛り上がりとこの先のことを考えてちょっと落ち込んじゃうみたいなこともあったりしますからねっていう、はいはいはい、そこはまあ楽しさですからねいや、まあ、だからうまいことすげえ歴史もやってるなって感じするんだよね<笑>
0: <笑>まあそうですねいやーという感じでまあまあまあ本当に戦いの、まあ、表情とかをどう描いていくのか結果は分かっていてもどういった描き方になるのかっていうのは予想がつかないですし本当に歴史といっても本当に事実が分かるわけではないところもたくさんありますのでそれをどう落とし込んでいくのかというのは全く分からないところだったりするのでお話としてどうなっていくのかうん、どこまで進んでいくのか大変楽しみでありつつとりあえず今週いろんなことが分かって腑に落ちて時生君の現状というのが分かって将来に対する不安もちょっと残ってみたいな感じの大変キーとなる回ですねでは続きましたが吉桜さんちの大作戦の第163話内容としましては「えー、太陽君睦みちゃんの結婚1周年をみんなでお祝いしましたつぼみさん来ました」という展開でした
1: いや俺の推しと綾かちゃん久しぶりの登場で「百歩い!」って回ですたね<笑>いやーいい
0: ですね、掃除中集めた2人の体毛と一緒で人形を作ってきたっていう、ちゃんとあの掃除中にこつこつ集めてたあたりがけなげでいいで,す、ね
1: 、い,やいいですね、いや、ちゃんと本当に、まあ、ぶっちゃけ3個もくらいしかまともに登場してないけれども、<笑>いやー、本当、ちゃんとインパクト残したからねっていう、<笑>まあそうで
0: すね、ちゃんとゴリアテ<笑>愛ちゃんに続く第3席<笑>というか<笑>うう、3番目ぐらいのポジションにちゃんと収まってる感じがしましたよ
1: 。そうですね<笑>そして、まあ、本当に今週は一周年ってみんなでプレゼント合戦するっていうところはいはい、はい、<笑>この辺のまあ家族のわちゃわちゃ感ってのもよかったしちゃんとプレゼントでも個性があって面白かったですねってい
0: う<笑><笑>まあそうですねちゃんととんでも感があってよかったですね
1: よかったですね<笑><笑>この何だったろう一日太陽剣と一日み剣っていうのに対して本当にむつみちゃんが腕枕もありかーっていたところがこう笑っちゃいましたよ俺は<笑>そうですね
0: 太陽くん太陽くんは恥ずかしがりそうではありますがやってくれると思うんですよね
1: そうだね、まあ、やってくれるとは思うんだけど、でも、まあ、逆の立場としてやってくれはするけれども、逆に頼みづらいっていう、恐れ多いっていう気持ち、もう分かるんだよね、むつみちゃんのい、はいはい、<笑>本
0: 物だと恥ずかしくて、本物だと恥ずかしで頼めなくてって言ってますからね、本人も
1: 。そうなんだよね。いやまあ、でも、お客その恥ずかしいながらやってくれる,とは良さではあるんだけどもねっていう<笑>
0: <笑>そうですね、まあまあ、憲剛君とその兄弟としても仲がいいんだなとは思いましたね。
1: そうですねこれが兄弟以外だったらちょっとこう結びたんそれはひどくないってなるけど
0: <笑><笑>まあ確かにそうです別の男だったらちょっとひどいなとは思いますね
1: そうですねだけどまあケンゴくんだから許せる範囲だと思って思い
0: ましたねきょう仲いいなってみますね
1: よく済みますねいやそして、まあ、最終的には本当に恭一郎兄さんのワインの話とかでいい話に落とすところもいや本当にあのゴンタイラ先生は巧みだなって思いましたから、ねはいはいはい、<笑>い
0: や本当にでこのバーで何かいい,ことなのあり、ま、いいことありましたその顔はみたいなことを言われたりとかして<笑>いや本当に恭一郎さんのこうなんでしょう隠れ出れ感がもう止まらないですね
1: 。<笑>止まらないよ、ね、本当に<笑>ちょっと本当とクオチさんもう太陽くんとかのこと好きすぎやろ、
0: ね、<笑>そうですね<笑>、まあ、他の兄弟より頭二つ三つ抜けてますよね
1: <笑>抜けてるよね完全に愛が
0: <笑>うんいやということでちょっともはや太陽くん教授さんちょっとブラコンと言ってもいいぐらいのところまで来てますよ
1: 来てますねこれは<笑>いやというわけで本当になんかすげえほのぼとしていい会だったな満足だなって言ったところで最後につぼみさんらしきスと登場っていうびっくり点引きは良かったっったすねって
0: いうそうですね<笑>年齢的に幼くなってる感じはしますよね
1: 。しますね
0: 。いやという感じでロリボミさんが来たという感じで,で、まあ、びっくりサプライズ結婚記念日お祝いになってしまいましたがまあ果たして夜桜ファミリーにちゃんと参加するのか。まあ一時的なものなのかどうなのか分かりませんが立場的にはまあ本当はあのモーさんたちに葬られてるはずですからねそうですねなんか味方になってもおかしくはないんでなんなら夜桜ファミリーに加わってもおかしくないんでここでそのまるでむつみちゃんの白黒反転みたいな感じのロリ養女というなんかとんでもないキャラクターを投入してきてそれが家族に馴染んだらすごいなとはちょっと思ってます
1: そうですね愛さんの立場は危うしじゃないですかっていう愛さんの
0: 友達になってほしいですね<笑>なんならイさんの姉妹的な立場にご先祖様ですが、まあ、愛さんの友達になってくれたらいいなと思いますよ<笑>そうですね<笑>中身は全然中身は全然子供じゃないんですがという感じで本当にいろんな展開が想像できて楽しみですはい、では続きましてがブラックローバーの第349話内容としましては、えー、アスタ君シスターと戦いましてシスターはアスタ君を殺さなければいけないと思っているけれど殺したくないという気持ちはある状態でかわいそうでした助けてあげたい止めたいという感じで、えー、切りますという展開でした
1: いやー結局アスタ君をこの火の国に飛ばしたのはシスターなんですよねこの会話の流れからする察するに
0: アスタ君はそう思ってますね、うん、それが正解っぽい雰囲気ではありますね
1: そうだね実際でもシスターも否定はしてるけど動けないアステナと強制空間移動は通じないって自分であれ強制空間移動って言ってるからやっぱりシスターを殺すつもりことができなかったんだろうなって俺は予想してるんだけどね
0: まあそうですねまあどこに飛ばして殺すつもりだったのかは分かんないですけどね最初。
1: まあね、マグマの中とかに飛ばせば死ぬだろうからねっていう、まあ、そうですね<笑>
0: なので元の本人の意識としてどういうつもりでどうやって殺したつもりだったのかはちょっとわからないっちゃわからないですがやっぱシスターのまあ心が2つある状態だったのかなという感じがありましたね
1: そうですね心が2つあるだったんですね<笑>チーカ
0: ー語は便利ですね
1: 便利だねあれ便利だねあれ<笑>そしてまあ本当にね今週に関してはそのやっぱりね心ではいあすたに死んでほしくないけれどもアスターを殺さなきゃいけないっていうのを正しいと思い起こされてるシスターっていうところの引きかれる感じはい、はい、っていうのがマジでルシウスさんに対するヘイトにめっちゃつながってくるんだよっていうそうです
0: ね<笑>尊厳破壊でしたからね
1: そうだねだからこそ本当にアスタたクがそれをぶった切るっていう展開はめちゃくちゃかっこよかったし盛り上がる展開でよかったですね、はいはい
0: はいいいやーという感じで左頬の刻印が消え始めてる感じ左目が普通に戻り始めてる感じという感じで戻りそうな雰囲気なんで戻ってほしいなと思ってます
1: <笑>これまだわかんないんだよね本
0: 当に<笑>この引きがこっからまたルシューさんにかさわれるか何か,何か第三者が介入するかなんかでまたさらわれたりしないかなとかすごい不安になる感じの絶妙な引きでしたね
1: 絶妙な引きですねこれは<笑><笑>うーん7割くらいかっさられそうな気がするな<笑><笑>
0: もしくはなんか仕込まれてる可能性がありますしね体内にそうですね魔法なりなんなりっていうこともあったりとかしますんでまあですがまあ治ってほしいなと大変切に願っておりますはい<笑>では続きましてが1号機操縦中の第8話内容としましてはみさおちゃんが2号機というのに乗ってまして2号機を操縦して、えー、1号機くんと飼育員のえー、ウレイさんの恋仲を取り戻とうとしてくれますが最終的にみさおちゃんがハムスター扱いされちゃいましたという展開でした
1: いやーみさおちゃんが一号機くんの恋愛相談に特に嫉妬もせずに乗ってるっていうのは俺の中でマジでって感じでしたね
0: 僕も本当に<笑>で一号機くんもそれが当然みたいな感じですね
1: そうなんだよねいやええお前らは、まあ、カップルとは言わないけどなんかもうちょっと傷だってってか、付き合ってるみたいなのじゃなかったのっていう感じなんだよね。<笑>そうですね。うん、<笑>これ
0: 、これはどういう意図なのか、ちょっとびっくりでしたね
1: 。いやびっくりでしたね。まあ、一チゴくんの方に対して幼馴染っていうね、迷惑なやつっていうのしかないのは、まあ、ミサオちゃんの性格上、しょうがないかなって思うんですけど、はいはいはい。ミサオちゃんの方に一切、この一チゴくんに対するこう情念みたいなのがないっていうのがびっくりなんだよ、本当
0: に<笑>。本当ですね。だから本当になんかただ人間として好きなんです、ね、う
1: んいやだからちょっと本当戸惑ってるいやちょっとどうすんだよっていう感じになってはいるわけだけどはいはい、はい、うんまあ実際でも、まあ、みさおちゃんねあのうれいさんに関しては、まあ、風見さおちゃんラブの方に行っちゃいましたから、はいはいはい、これはこれでまあ三角関係っちゃ三角関係ではあるんですよ
0: ねああ<笑>そうですね確かに1号機くんはうれいさんのことが一応まあ好き好き好意をまだ一応持ってるじゃあ持ってるのかな<笑>気持ちを維持してるかちょっと分かんないですねこれだと
1: 今週でもう完全になくなってる感じちょっとあるよねそうですね
0: <笑>もうちょっと恋愛対象でなくなってる雰囲気もありますが、まあ、まあまあもともとは好意があったのがみさおちゃんの方が好きっていう感じでまあ確かに三角関係ではありますね
1: そうですねいやーまあだからちょっと本当に多少ここまでこのみさおちゃんをハブスターと認識するっていうところはちょっとほらあみが多さあるんでこれってうそうですね<笑>さすがにハムスタイは見えやろっていうそ
0: うですね喋ってますし人間の形してますしなんかちょっとあのグースみたいな怖さがありますよね
1: <笑>ありますからねいやーだからちょっとどうなんでしょうね正直は、まあ、んだろう最終的にウルヴィさんとイ号機キ君がくっつくよりか俺は本当に前に出てきた生徒会長とイ号機君がくっついてくるのがよっぽど嬉しいんで
0: <笑>そうですね<笑>今週の展開踏まえるとさらにそうなっちゃいましたね
1: そうですね、だからまあまあまあ、せっかくなんかこうね、ちょっと恋愛に絡みそうなキャラが出てきたってことなんで、本当に俺は生徒会長の再登場が待たれましたって思いました
0: ね。<笑><笑>そうですね。恋愛をやるんだったら、今週もなんかどっかで顔出ししてほしかったぐらいですよね
1: そうだよね。
0: 1号機くんの恋愛事情をやるんならぜひいてほしいキャラだったりするんでまあそっちの展開とあとまあまあまあみそちゃんに関してもちょっと今後立場を変えてくれるならそれはそれで全然ありですし恋愛に参戦してくれるっていうんならそれはそれで全然ありなんでまあまあこっからの発展に行きたいですよそうですねでは続きましてがピ,ピピピピピの第66話、内容としましては、ロック君が遭遇したのは、レイジロー君がなんか仕事のために駅で人待ってるところでした。で、レイジロー君が、えー、ロック君にラッキーの現状について相談したら、ロック君はまあ全部本人の心の中のことだし、まあ、都合のいい感じに使えばいいんじゃねっっってて言ったらそんんななにラッキーのこと好きなんだって<笑>レイジローく君が喜んでくれました<笑>僕と同じだ嬉しいって言ってくれましたという中ドンさんはベートーベンになりたいそうですという展開でした
1: いやまあまあまあ本当に礼二郎君は天才も盆栽も全部のラッキーが好きなんだっていうことをまね。
0: <笑>まあまあそうですねだからレイジローく君最初ラッキー君があの4対4バトルに向けて俺は。エゴだっていう感じでエゴを自覚してガラッと雰囲気変わった時にレイジロ君あの今のラッキーも前のラッキーも好きだけど今のラッキーも好きだよみたいな感じでどっちも好きだよみたいなことを言っていてなんか肯定してくれてる感じがありましたがやっぱそっからの延長線上で本当に明確に過去のまあエゴイストラッキー天才ラッキーと盆栽ラッキーが両方好きなんだなっていうのが伝わってはきましたね
1: いやそうですねまあまあまあある種ののの周りの目線のとしての答え<笑>はいはい、はいまあ、確かにね、まあ、我々も同じラッキー君っというか、ね、一、まあ、つをラッキー君として見て、ね、好きになりたらいいなっていう感じの道を示してくれる感じと
0: 、そうですね、まあ、だから、レイジロー君がロック君に対して、それってつまり、どっちのラッキーも全部好きってことって言ったときに、えっと思ってちょっと読み返しましたか、そこまでの会話を。そうですね<笑>読み返したらあ確かにそうとも取れるなという感じでだから本当に天才でも盆栽でも結局本人にとって都合のいいように、まあ、使っていったら生きやすいように使っていったらいいんじゃないっていうその感覚、まあ、本当になんか二重人格という扱いではなく本当に本人の中での,その心が2つある状態<笑>気持ちが2つあってそれぞれで葛藤している状態っていうそういう解釈で見れば、まあ、確かに全然肯定できるものなのかもなといいうなんか新しし視点がもたたらされましたね
1: いやそうですねだからすごいいい回だったなと思いますねっていう,うん,なん
0: か<笑>天才は盆栽はみたいにちょっと自分が前のめりになりすぎていたのかなという恥ずかしさがちょっとありましたよ
1: そうですねいやもう、まあ、フラッた気持ちに戻してくれましたねほに
0: <笑>まあそうですね
1: そしてもうあとはドンくん登場してて買いえしたいって
0: いう<笑>いやードンくん今までいやもうこうちらっと映っては兄弟の名前を間違える人という印象だけを残していきましたがなんかがっつり本人が語られそうで見られそうで描かれそうでいやこれはちょっと新展開これはし楽しみだぞっていう感じになってきましたよ
1: いやそうですね<笑>ベートーベンになりてんだって言ってるガスからでもなんかドンくんは明日にはモーツァルトになりてーって言ってそうだしそうなんですよね<笑>うんうん、うん、明後日にはバッハになりてとかって言ってそうだしなんかこう面白そうだっけあね<笑>そうですね
0: 別の曲のアナリーゼをしたらそっちの曲に引っ張られそうな感じもしますよね
1: そうですねいやだかちょっとなんかこうねあのなんかそのすごいなんか難しいことを言った後におやつを食べようってなるところとかも含めてはいはい<笑>ちょっと愛嬌のあるキャラっぽい感じなんであの楽しみですねこう恋さえって感じ、ね
0: 、そうですねおやつ何食ってるかすごい気になったんですけどよく分かんなかったですね何食ってるんですょこれなんか生地みたいなので何かを巻いてるように見えるんですけどよく分かんないですねすごい気になりました
1: <笑>しかも別に手とかを使ってもんもん食ってるみたいな感じ<笑>そうですね
0: 本当になんか<笑>ぱっと見の雰囲気はすごい気難しそうな感じなのに基本的にすごい幼いんですよね
1: そうだね下
0: 手すると男神家で一番遅いいよねこいつその感じがあるんで<笑>そのすごい無頓着な感じっていうその無頓着感っていうのがまずは好印象を持って見れたんでこっから先ドンくんが本当に今どう悩んでるのかベートーベンになりたいっていうの以外にもまあより根本的なところで何がしたい人なのかそしてそれが、まあ、ラッキー君とか男上家にどう影響してくるのかは大変楽しみではあります。
1: 楽しみですね
0: では続きましてが、えー、大東京乳芽伝の第20話内容としましては、えー、カイドウさんは霊魂の集まりでジンタさんに霊魂挿入してあや注入して操ろうとしていましたが、えー、それはお祓いして、えー、まあ仕事をしたら帰ってくれるっていうんで地下にすくう妖怪退治をしてあげました不穏な空気を残して去っていきましたという展開でした
1: いやー先週俺はカイドウ君キスうまあ、そうだなみたいな予想を立ててましたけどはいはい<笑>まあ、ちゃんとなんかうぐうぐいぐいってな,イメージなめくじイメージとかもあってちゃんとキスがうまかったって予想が当たってうれしかったっすね
0: <笑>まあまあそうですねやっぱ先週登場段階で舌を出してベロってやってるあれはやっぱり伏線だったんですね
1: そうですねいやーしかしただ思ったよりもあのまなかちゃんが怒らなかったっすね
0: <笑>ああ
1: 殴ったりはしてるんですけどもうちょっとなんかこ,うこの世の全てを破壊してるくらいになるかと思ったんだけどって
0: いう<笑>ま確かに普通のツッコミまあ、まあ、実体のない幽霊で操るために霊魂を注入してたっていうその理屈がちゃんとまあ分かってるんでしょうね
1: まそうだね幽霊だと確かにそのちゃんとキスしたかって言われるとちょっと分かんねえところあるしまあ男だの可能性もあるから、男だったらまあ脳幹でいいかみたいな扱いなのかもしれないですね
0: 。はいはいはい。<笑>まあ、その辺も含めてある気がしますね。うん
1: 。いや、まあそして、あの今週はね、そのままなんか依頼を受けて戦うわけですけどね。はいはいはい。<笑>そうですね、懐かしかったですね、あの半ョジ<笑>かつてケロルちゃんが変身させられたやつですけど。これは別に愛
0: 花ちゃんが作ったやつじゃないみたいですからね
1: 。<笑>そうですね。偶然にてしまったというね最
0: 初、普通に愛花ちゃんが切ったのを地下に放置してるのかと思いますけどね
1: 。<笑>うん、そうそう、怖いだって思いましたすけど、そしたらっていう、それが増殖したら怖いだっていう感じでしたけど、ねはい、そういうわけではなかったみたいです。<笑>よかったですね。いやそして、まあね、本当、まあ、戦闘に関してもね、そのなんだろうちゃんと背中合わせで戦うところ、協力感ありましたし、はいはいはい、戦いながらもね、築地はもう一部は豊洲に移転したぞみたいなことがあったりとか、ね、<笑>これとか楽しくよかったっす、ね、そうですね、<笑>大
0: 統領感がありましたね、ちゃんと。
1: あと大東京かの大事だからってい
0: う<笑>まあまあ本当に大事だと思いますよあとはまあ宇佐川さんがカバンに収まってるのも気持ち悪かったですね
1: そうですねだいぶこの漫画こうまあ先週のラーメン屋の天使といいちょっとホラー感強くなってきたね<笑><笑>そうで
0: すね結構ダークな作風ですよね
1: そうだねいやまあこれここで味わいはなってますからいいですね
0: <笑>まあまあある種妖怪的な側面かもしれませんし妖怪的な雰囲気かもしれないんでまあ<笑>こっからこれの作品世界がどういう方向に進んでいくのか大変楽しみですよ
1: そうですね実際ちょっと本当にね最後のあれねね君のよく知る人だよって言った後のこの愛花ちゃんが隠すっていうところも不穏な感じありますからね
0: はいはいちょっといなくなりそうな感じもありますよね
1: そうなんだよねでまあちょっとねやっぱ俺としてはやっぱ今回のと協力展開、はいはい、みたいな感じをもっと深めてって愛の力で敵を助けることをしてほしいんだねああそうです
0: ね「関谷天京ラブラブ」とかやってほしいですね
1: やってしいですからね<笑>だから二人でいなくならずに二人で頑張ってほしいなって思いますね
0: では続きましたが銀河とリ竜ナの第19話内容としましては、えー、まあそのリュナちゃんたちが町で捕まえた子供の言うことにはその魔術師が町にやってきて最初親切にしてたけれど、ま、あ村人を全員殺しちゃって、えー、連れている化け物みたいなのに全員食わしちゃいましたということで、えー、少年はその魔術師をまた倒そうと行くんですが襲われるんですが銀河さんが助けてくれましたっていう展開でした。いや
1: まあ、この子供がね一人で大人も、ね、村とか大人の全員の敵を取ろうみたいなところどういう理屈があるんだろうと思ってましたけど今週、そこに何だろうね最初、前ずつに憧れていたみたいなところとか親父との,その会話が最後に、ねはいはい、後悔のものになってしまったっていうところがあるからこそっていうところは結構、なんか理屈の上ではすごい納得できる展開でいいいなって思いまし
0: たねねそうです、ね、で結構、この少年の,その父親とのまあつれというか最初、魔術師を目指してそんなものを目指すなんて毎日食えてて何が不満なんだみたいな感じとかそれに対して言った傷つける一言っていうのを後悔のこのモノローグの吹き出しで隠したりとかであれだけずっと一緒にいたから何を言ったら傷つくかなんて分かってたんだみたいな感じの後悔の,の自責の言葉とか結構人間ドラマのところで印象的な表現演出がいくつもあってなかなかなんか印象的な感じでしたね
1: いやそうですね。ただ、やっぱ親の敵だけだとそれを助けるっていうところに対しても感情移入しづらいところありましたけど、まあ、ちょっと本当にこの後悔の念だけはせめてもう、ね、も親とかは戻らないけれども、この念だけは払拭してね頑張ってほしいって思いましたからね、俺もって今週は、えーまあ
0: 、それに、あのー、またこの町でも同じことをするつもりだ止めなきゃっていう使命感もありますからね
1: 。そうですねいやかより気持ちが乗れるようになりましたから、こう最後でもブラック銀河さん、よかったですねって
0: 言ってましたね。
1: うん、ちゃんとこの潜入にあたって黒くなってるのが俺は偉いなって思っ
0: たよ<笑>銀
1: 河さんもちゃんとそういうとこ気にするんだと思って
0: <笑>いやーちゃんと偉いですね<笑>うん
1: ね一応だって白いもこの格好で商人って言って行った面の顔の厚男だっていうね<笑>ちゃんと潜入する時はそれっぽい格好になってるっていうのがね<笑>はい、はい、大事だなって思
0: いますよいやーまあ実際黒はやっぱかっこいいですからねかっこいいですからねバトルフォームな感じがしますから<笑>これから行くぜっていう感じがして来,来週以降あのリ竜ナちゃんの衣装とかも変わってるのかなって大変楽しみですよ
1: いやそうだねちょっとなんか忍びルックの竜ナちゃんとか見たいよねって思うか
0: らね、はいはい、普段がめちゃくちゃ薄着なんでちょっと厚着してくれてもいいですよ<笑>
1: あそれは確かにありですね<笑>
0: い,やなどなどいろいろと来週も楽しみでまあまあ子供を助けるっていう感じのこの人助け展開弱きを助ける展開っていうのもやっぱりヒーローものの,この基本ですしその辺の助けて感謝されてでその助けられた人がちゃんと前を向いて立って立ち上がっていくみたいなそういった王道展開を見れるのをすごく期待してますよ。はいあとまあまあこれも作中おそらく初めてくらいの貧しシじゃない戦闘要員のロック君がどういう戦いを展開するかも大変楽しみですよ。では続きまして、高校生活の第119話、内容としましては、えー、須崎君が次期部長として打診を受けます、そして消えてしまいました、中学時代、部長として、えー、やりすぎちゃってて、後悔があるみたいですっていう感じで、イチローさん、探しに行きますという展開でした
1: 。今週は、もしイチローさんが部長になったら、下手したら課長から昇進したと思われと、<笑>ちょっと面白かったで
0: す<笑>課長から昇進っていうのはすごかったですね。ね
1: 面白かった<笑>最初一瞬ちょっとえって思ってたからあそういうことかって,ってすぐ笑ったんだよってい
0: う,まあそ,う、まあ、そうですね一瞬で僕は分かりました部長だからかっていう課長から昇進して部長になったと思われるっていう、まあ、だからどうしたっていう感じもありましたけどね
1: そうですねそうだからどうしたかがよりいいギャグになってんだよねうそうです、ね、っていうかね<笑>いやー、まあというわけでね本当は須崎君のカット話っていう感じでしたけどねいやーでもまあ一郎さんがぶっちゃけキャプテンっていうか部長でもいい気がするんだけどねっていう
0: いやーみんな混乱しちゃうじゃないですか
1: <笑>まあ確かにうまあ確かにねその変な話監督よりも立場が強い部長ができちゃうとねって
0: いう<笑>そうですね監督の先輩ですしプロ
1: そうそうそうそうそうプロのチームとかでもねやっぱりその選手の方が力を持ち過ぎてると監督よりもっなっちゃうとチームがちょっとバラバラになって崩壊することがありますんでねいはいはいはいサッカーとととかかかででででもも野球とかでも
0: あるじゃないいすすそそうううこねだから実際まあ大丈夫だと思いますけどでもまあまあ監督と部長イチローさんが並び立っちゃったら、まあ、どっちの指示を合うかってなると多分イチローさんの指示を合うことになっちゃいますしね
1: 。そうだね、う
0: ん、やっぱり実際混乱する要素はちょっとある気がしますね
1: 。わあ確かにそれを言われちゃうとそうだよなっていうはい、はい、感じはあったよねっていう。<笑>いやー、まあ、だからこそ本当、須崎君、どうするのかっていう、まあ、実際、須崎君の気持ちっていうところがね、今、中学生とは違うでしょうから、どういうふうに変化してるかって分かんないですからね
0: 。まあ、そうですね、ある意味、もうバレーといえば、コート上の王様展開とかもありましたからね
1: 。そうですね。<笑>いやー、敗球面白いよねっていう<笑>
0: 。部員に見限られるという、そういうトラウマを持った人の展開もありましたから、そういうセッターのお話もありましたから、須崎君もきっと、今のチームは違うっていうことを分かってくれると思うんですけどね。<笑>
1: そうです、ね、いやそしてまあ本当にいきなり須崎姉が出てきてびっくりしたっていうそうですね<笑>、うん、まあまあ可愛い人でいいなって思ってたしなんかこれの後ろの程度とあとで一郎さん浮気を心配されないかっていう心配もちょっとありましたけどってい,うねいやいや<笑>その
0: 辺はちゃんともう静香さんはもう理解が信頼が厚いんで大丈夫ですよ
1: 大丈夫か<笑>そして本当にそうなんだろうねいいの学校の先生がそんなこと言ってあ自分高校生ですはっていう本当に一郎さんが高校生っていうネを言だけでもう100話以上もやってるんでいまだにこれでで、ね、ちょっと笑えるってすごい鉄板でだよと思っ
0: てまあそうですねやってることが真面目な青春漫画だから<笑>なんか違和感がすごいんですよね
1: そうだね<笑>いやだから本当にこの鉄板ネタすげえなって親が読んでま
0: したね最後、まあ、まあそうですね<笑>という感じとあとは須崎君が中学時代の張り切りすぎてて俺の背中を見ろって言っちゃってたっていうあたりとかはちょっと恥ずかしかったんでまあその辺もケアしてあげたらいいなと思いますよ。そうで,すね、では、えー、最後に目視コメントマッシュル・コンモト先生漫画のラジオの稲垣先生の話面白,い面白いです。思うことはみんな同じなのだと少し安心しましたという形で稲垣先生のラジオ漫画のラジオちょっっと、あのー、存じ上げてなかったんですよね
1: そうですね、うん
0: 、たまにツイッターとかでスペースやってるのとかはなんか聞いたことあったりしましたが漫画のラジオちょっと気になったんであとで調べてみようと思いますあとは一之輔の滞在の泰山先生最近そんなに寒くなくて嬉しいです10話も何卒よろしくお願いしますということでちょっと最近寒いんで悲しんでるんじゃないかと心配ですね
1: ,<笑>そうね大寒波来ましたからね<笑>。<笑>
0: ということで,で、まあ、このコメントを書いた時にはまだそこまで寒くなかったんだなという感じですね
1: 。だから来週はすごい寒かったですね。<笑>第11話をよろしくお願いしますって言いそう,<笑>そう
0: です。寒くて悲しいですって言わないかちょっと心配です
1: 。で<笑>あとはブラッククローバーの田畑先生年なのか祝ってるのか最近夫婦揃ってよくお腹を壊す豚骨ラーメンで悲しいっていうあいたりして、はいはい,はい、いやそうですねなんかやっぱり。まあ年取ってくると油ものが食べづらくなるとかっていう話とかあったりしますからねはいはい、はい<笑>まあ、実際まだ俺はそのまあラーメンとかその辺は全然ガブガブいけるわけなんですけども<笑>ただこの前ねマジでさ今までなったことがないのにさ牡蠣を食ってさ、はいはいはい、お腹を壊しまして<笑><あー><笑>すごいだからショックを受けたんですよね<笑>えー、
0: 牡蠣に関してはまあでもそれはどういう状態で食べたんですか
1: カキフライなんですよ
0: ねあフライは珍しいですね
1: そうそうそうだからえー、もしかして俺そんなにお腹弱くなっちゃったのって言ってすごいショックを受けたんですよね
0: <笑>よくまあかきに関しては誰が食べても一定一定数その当たる確率は絶対にあるからもう「うんだ」あれは「うんだ」っていうふうに聞いたことがありますがカキフライカキ、はいはい、フライはそれ食べて別段生っぽかったわけではないんですよねそうだね生臭かったりしもしなかったんですよね別に、うんちゃんと火が通ってる柿くらいで当たるっていうのはなかなか珍しいですね
1: 。そうだ、だからもしかして俺は柿アレルギーだったのかってちょっと思ってるからいですよいあ<笑>、うん、軽くだったから気がつかなかっただけでみたいな<笑>
0: 。ありえるかもしれないですね。体質は変わりますね、人間、うん、生きてると
1: 。そうなんだよね。だからちょっとこれもまあ、年のせいなのか体質が変わってるのか分かんないけど、ちょっとビビクリマシュしましたって感じでしたね
0: 。<笑>なるほど。<笑>そ
1: してあとはまあ食の話で言ったら、あのピ,ピピピのマポロ先生、弥生県のすき焼きすっげえ美味しいです。あと中華料理屋の肉まん最高ですっていうコメントがあって、はいはいはい、実はも僕もまあ,あの弥生軒って週2くらいで行くんで<笑>あのお昼ご飯屋近いんで弥生軒を使ってるんでいやだからそのすき焼きすっげえ美味しいですっての分かるんですごいなんかシンパシーを感じましたね
0: へ<笑>えー、僕も弥生軒全く使わないことはないですがそんな頻繁に行くわけでもなくすき焼きもすき焼きも食べたことないんでぜひ今度行ってご飯おかわりしたいと思いますよ
1: そうですねご飯おかわりしてください<笑>
0: おかわり自由の店で,使うんですか
1: ねそ,そうそうあれはすごいだいいよねっていう<笑>そうですねいやだから俺もそのうちな弥生県のご飯おかわりした日が来るのかなって思って切なく,なってくるね<笑><笑>、まあ、そ,う
0: そうですねそうですねまあまあまあ<笑>本当にこに年齢を感じるなという感じのコメント欄でしたでは、えー、来週、監督から表紙が祝連載2周年、第1回人気投票開催、プラス、えー、スペシャルセルフコラボ記念表紙監督から、ビッチボッチとかして、セルフコラボって言うんですね、あれは
1: 。まあ、確かにセルフコラボではあるよね。<笑>まあまあ
0: 、でも、あのー、やっぱり漫画を描いてる人、小説書描いてる人、まあ、各創作者、やっぱり自分の作品をつなげたいっていうのは、思思うう人めちゃくちゃゃく多いと思うんですよねそうですね。いやだから、それを成し遂げられた篠原先生、いいなっていう感じの回になるんだろうなと思いますよ。いやーぜひ3周年とかの時にはあのアストラとコラボしてほしいですね
1: <笑>あれは世界観がだいぶ違うけどまあいけるっちゃいける気がするけどって
0: ニコちゃんの魔法で未来か別宇宙に飛んだらいけますよ
1: ああいけますよ、ね、それは確かに<笑><笑>魔
0: 法があれば何でもできますよ<笑>という形であとは、えー、100話突破新章突入記念大人気往年センターから坂本天イがセンターから100話突破記念あとは仲間を集めて最高のユニオンへ新章大人気鬼センターから大蔵23ページアンデットアンラックともう一つが連載1周年突破目前赤根噺ネタ披露違う赤根新ネタ披露2号連続カラー第1弾センターから赤根噺という形で赤根噺もカラー多いですね
1: そうですね。まあ作画とその原作が分かれてるとね。その境目もだいぶ余裕ができるからっていうのもあるんでしょうけどね。はい、はいは
0: い。えー、いやまでも
1: カラーが多いのは普通に嬉しいですよね。は
0: い、という感じで、どんなカラーになるのか楽しみです。という形で。ではえー、先週のコメントをちょっと見ていきます。えー、そうですね先週、えー、関東からのアンデッド・アンラックに関して、えー、アンディ、CV、中村祐一キャラはよく退場状態になるということですね、あのー、アニメ化したアンディの,あの,この声優さんが中村祐一さんで中村祐一さんが声を合わせているキャラクターはよく退場するっていうコメントがありましてわ、うん、かるなっていう感じがありましたね
1: 。<笑>代表的なキャラはど,、ね
0: 、どうでしょうねマクロス F のあの人も1回というかラストでいなくなりましたしね。そうですねアルト君とかもいなくなったりとか,かすごいわかるなという感じがあって結構あのよくキャラクター例えばこのキャラクターのテーマカラーはこれだなみたいな感じでキャラクターごとに色を決めてますとか何かテーマを決めてますみたいなそういうキャラメイクをされる方がなんかあったりとかしますがこのキャラクターは CV 誰々のイメージだなみたいなオタクはよくやりましたが結構それでキャラメイクは本当にできるかもなとちょっと思いましたねそうですね。それ系でいうとあのヒーローアカデミーはちょっと飛びますがジェントルさんの CV が山寺さんだしアニメ期待というので僕アニメの「ヒロアカ、あのーカ」1クルメ以降あんまり追いかけてなくて劇場版のは見てるかなという感じだったんですがジェントルさんの CV が山寺さんっていうのを見た気はするけど聞いてなくてそれをこのコメントで教えていただいて今のジェントル展開がより一層楽しめるようになりましたよ。<笑>そうですね<笑>あーこれ山寺さんの声でやってるんだと思うとすごいよりなんかかっこよくなりまし
1: たねキャージェントルって感じだねそうですねダ
0: ンディーだけどちょっと3枚目感もある感じというかいいおじさん感とかもちょっとうちに滲んでる風にもできるしなみたいな感じのその絶妙の声だなと思いましたねそうですねあとはアンデッド・アナックのコメント階級違いすぎてやってる本人たちはともかく見てる人たちやばくねってフーコちゃんとボイドさん階級が違いすぎるのを見てる人はっていうコメントまあやっぱり洗脳が続いてるからですよね
1: そうだと思いますね<笑>
0: 衛星から人間の常識を書き換えるという悪魔の発明が使われてるからですね
1: いやーすごいですねやっぱユニオンは世界を裏から操る悪の組織ですよね,<笑>そうですね
0: 秘密結社感がすごいですが<笑>という感じであれはニコさんの洗脳の成果なんだろうなとは思いますあとは「ワンピースえー、まあ、カクさんとゾロたちが戦ってたところで、カクさんの活躍が全然わからないのを笑うというコメントがありまして、確かにあのカクさんのキリンフォーム、覚醒したのを見たいなと思ってて、実際、覚醒してましたね
1: 。そうですね。
0: <笑>おそらくあれ、現獣種なんですよね、やっぱキリン見た感じあの、中国の神話というか、神獣の方のキリンになってましたもんね、見た目が
1: 。そうですちょっと変わっ
0: てた感じもくもくした感じの飾りとかがついててなので動物園のいわゆるキリンではなくてあのー、本当に非生獣と中央にキリンみたいなあの真珠のキリンの方に寄ってたんで多分覚醒して原獣種になってたんだろうなっていうのが見れただけで僕はそこそこ満足しましたね。<笑>
1: いやーでもわかんないよあの恐竜とか見たくキリンとはこういう生物だっていう方の方向性かもしれないよ
0: ああまあまあそれもあるかもしれませんが<笑>まあそれはそれでもうそれが真中ってことでいいです
1: よ<笑>まあ確かにねあと<笑>は僕とロボコのところのコメントでこのベッキーのベリーなんで目線入れたんでしょうねってはいはい、はい、ガルちゃんが言ったところで急にコメントが増えていたの面白かったです<笑>っていう<笑>でそこに対して本当暗号解読眼鏡なんだよ、すっとボケみたいなことがあって、確かにです。あの今後、ジャンプだ、そのネタ使えるなって思った<笑>
0: そうですね、目線かと思ったら、実はあれは眼鏡兵器ですよっていうのは、まあ、ですし、確かにベッキー、暗号得意そうですもんね
1: 。<笑>うん、そうかもしれま
0: せん。<笑>い,やまあ、そうか<笑>いやまあ、あまりこのいじり方は良くないなちょっと思いましたが、まあもう。個人的にはベッキーがま不倫にしても別に,別になーみたいな感じでそんなに悪く思ってないんでまあなんかいじってしまうような気もしますがまあまあそうですねちょっとこう言い換えとか得意そうですもんね
1: <笑>そうですねうんギリギリだな
0: まあ個人的にはそんなに嫌いじゃないからいじってもいいかなと思ってしまいましたがまあまあギリギリですね確かに良くなかったかもしれませんのでまあまあまあまあ,まあ,まあそんな感じです
1: はい<笑>あとはまあ1号機操縦中のコメントとかでもまあブラジルでしたがはてなはてなはてなすぎるとかねはいはいブラジル部になれっていうのに対しては本当その通りだって思いましたね
0: 同詞<笑>でしたからねブラジルが
1: そうですね<笑>まあほにもほか入部しなくて安心したっていうのはその通りだっていう感じでしたし、はいはい、あとは女子マネの3倍賞が見たいだけでは記念っていうのに対してもその通りだなって思いましたね<笑><笑>まあ実際
0: <笑>、はい、カーニバルとかああいうのはやっぱり日本の,かあのお祭りとかと同じで出会いの場だって言いますもんね
1: あはいはいはいそうですね
0: ブラジルだとやっぱりそういうカーニバルベイビーがすごいいるって言いますもんね
1: <笑>
0: だからまあブラジルっていうのにはそういうのも含まれてるのかもしれないですね
1: なるほどねマネージャーマネージャーいね絶対入ってこない<笑><笑>でもあいつらだってボールドが好きなんでしょっていう感じはしてっていう<笑>
0: まあそういう人は多分なんかダン,ダンス部とかに行きそうな気がしますねあそこに入るくらいなら<笑>
1: 、うん、そうだねあまあというわけで、本当にねそのどんだけ今後もね部活がねやべえ部活が出てくるか楽しいですからねっていいううはい、はい
0: 、<笑>そうですねという感じあとは人造人間100のところでなんか子供をあを戦わせて何も思わない大人はいないみたいなそれ系のセリフに関してあのセリフは良かったジャンプに必要なセリフだったというコメントがありまして確かに<笑>子供を戦わせるのは良くないという真っ当なことをジャンプで言うのはなかなかないですよね
1: 。そうですねまあジャンプは子供が戦う雑誌ですからね
0: <笑>なので感覚として子供は戦いたいし世界を救いたいんですよね、やっぱりそうなんだよねただ、大人の目から見るとそれはどうなのっていうのは確かにあってその子供からの視点と子供からの願望と大人からの倫理みたいなものが確かに対立したりはしてその場合に子供側に寄り添うのがやっぱり少年漫画だったりするんでまあまあこういう形にはなっていますがまあ、<笑>より広い目で見ると確かに子供を戦かせるのはおかしいってなっちゃいますね
1: 。そうですね<笑>あとは、まあね結構そのお汁粉は食べ物か飲み物かっていうところに対しても結構いろんなコメントがあって、はいはいはいまあ、そこにあとはねであの、まあ、お汁粉はスープだと思ってるから食べ物派とかね、はいはいはい、ありましたしふん,ふんふんって思いましたしあとは本当にアイスは飲み物でしょっていうコメントは結構えっっていう感じでちょっとびっくりしたんですよね<笑>あんまり聞か
0: ない意見でありますね
1: <笑>そうだねいやまあまあカレーは飲み物に比べれば確かにまだアイスのが飲みやすいかもしれないけど飲み物なんだっていうのはちょっと世界が広がった感じがしてよかったですね
0: まあまあ<笑>クーリッシュとかパピコとかあのシャーベット状のものに関しては飲むアイスではありますけど、うん、まあアイスには多少食感も求めるところもありますからね個人的には
1: そうですね特にこの時話したのはクリームソーダに入ってるアイスですからねバニラアイスですからね<笑>あそっか、うん、だからそれでアイスは飲み物って言われたらもうこの人コメント書いてたら豪気やなって思いました、ね<笑><笑>
0: な,るほどなるほどなるほどなるほど確かにあれに乗ってるアイスを飲み物としてペロリといける人はちょっとした才能がありますね才能あると思いますね<笑>いやでスープスープだから食べ物扱いというコメントに関しては個人的に具が入ってなかったらやっぱり飲み物と思っちゃうんですけどね<笑>コンソメだろうとなんだろうと具が入ってなかったらちょっと飲み物扱いしちゃいそうな気がしますね僕は。あーでもど
1: うだろうねなんかこうコーンスープとかはでも具が入ってなくても俺はなんか食べ物っていう扱いだなやっ
0: ぱ<笑>僕は多分缶自動販売機に毒されてる感じはしますねはい,はい、はい、自動販売機にあるとどうも飲み物と思っちゃうんですよね
1: <笑><笑>まあまあでもそれは見方の一つとしては間違ったはいないと思いますけどね<笑>お
0: でん缶とかおでん缶とかだから具が入ってたらさすがに違うと思うんですがでも具が入ってなくて自販機で売ってるとどうもスープと思ってしまうみたいな最近チリスープとか鶏パイタンとか鶏パイタンなんてあれ米入ってますからね<笑>はいはい、はいそれが飲み物ずらして売ってますからね
1: <笑>じゃあ飲み物なんじゃないです
0: かね<笑><笑>飲み物かなとチリスープちなみに完全にどうでもいい話ですがあの最近よく駅ナカの自販機で売られているあの韓国風チリスープみたいなそういう缶があるんですか缶飲料が、うんあれが10月だか11月だかに冷たいでで売られてたたんですよ<笑>冷たい
1: チリスープですか<笑>で
0: あ新感覚だなコーンスープとかかぼちゃスープとかじゃがいもスープとかそれが冷製スープとかそういう扱いで売っててそういうのは飲んでああなるほどいけるなっていう感じがあったんでチリスープ冷たいはちょっと新境地だけどそういう売り方もあるんだと思って買って飲んでみたんですよ自販機で。そしたら僕、本当に一缶飲み干すのが難しかったですね。吐きそうになって。<笑>
1: いや,やっぱ無理だったか
0: っていう。<笑>めちゃくちゃ冷たいチリスープはまずかったですね
1: 。うー、うんまあ、確かにだか俺も大丈夫だろ、それっていう感じだったけど、本当にやっぱ大丈夫じゃなかったんだよっていう。<笑>おえってなりましたね
0: 。あれは多分入れ間違いだったんじゃないかなと未だに思ってます
1: 。はい。<笑>ままあまあでもだ誰かがきっと美味しいシースープ作ってくれよ、冷たい<笑>そうです
0: ね、<笑>いつかそういうのがあったらいいなとは思いますが
1: そして、あとはまあねデイビーバックファイトところでもね、いろいろありましたけどね、はいはいはい、あのただそのデイビーバックファイトは、まあ、ノロノロビームを出してエロ同人会に閣僚を起こした功績があるからっていう擁護コメントがありましたねい、は<笑>ははいはい、はいあそ,うなんだ<笑>、まあ、そうなんだと思って
0: 検索したらクリムソン先生だったんですね、
1: そう,そうですね。うん<笑>ままあまあ確かに、あのどドロビーム、まあまあ、確かに使え、俺も正直読んでないからさ、そうなんだっていう,はい、はい、う印象が強くてはいはい、はい、で、なるほど、クリムゾン先生か、まあ、俺もクリムゾン先生はそんな詳しいわけではないのではいはい、はい、<笑>あれではあるんですけど、ワンピースの同時印よく書いてるくらいの印象しか、めちゃくちゃ売れてるっていう印象しかないんではいはい、はい。<笑>うんなるほどそうなんだっていう感じですね
0: へえっていう感じでしたね,<笑>ね,したねちなみにクリムソン先生の YouTube チャンネルって見ることありますか
1: ちゃんとは見たことないですけどその伊藤ライフ先生とかとのコラボ会とか見たことありますねあ
0: じゃあクリムソン先生の超高性能 3D アバターって知ってますか
1: それはなですか実写ってことですか
0: <笑>実写に見えるけど説明では超高性能 3D アバターって言っててでなんかコメントとかでも確かに首の首顔の輪郭に違和感があるなとか確かに CG 感あるなみたいなコメントがついてるんですよ、うんうんうん、でもあれ人者だと思うんですよね
1: いやそれはそういうネタですよ<笑><笑>あのやっぱりその VTuber とかがよくその超ビレー 3D 配信みたいなことやるんですよっていう、はいはい、<笑>あのカメラ枠というのの超ビレー 3D 配信ってやってるんですよは<笑>ははいはい、はいあの福袋開封とかの時にあのただそのカメラワークだけじゃなくて超美麗 3D っていう文句をつけたりするってうそういうネタですよそれは
0: <笑>でクリムゾン先生がその超高性能 3D アバターの仕組みについて解説する動画とかもありましてそうであのまあ化粧アンチエイジング CG 加工ディープフェイクみたいないろんな説がありますが全てを複合して使っていますって説明するんですよメイクとかアンチエイジングとかもやってますしあの CG 加工もしてますしあのディープフェイクみたいな CG でのすげ替えみたいなことも全部ちょっとずつやって作ってるんですよみたいなことを言ってあとまあコメントもなんか<笑>あまりにもみんなそれを CG 扱いしててなかなか分かんなくなってくるんですよね。<笑>
1: そういうのは<笑>。い
0: や何人かは本当にネタでまるで実写かと一瞬実写かと思いましたみたいなことを明らかにネタだなみたいなテイストで書いてるコメントもありますあるんですが本当になんかあ違和感はやっぱりあるなとか本当っぽく書いてるコメントが9割ぐらいあるんですよね。<笑>で、まあ、実際加工はしてる感じがあるんで多少は加工はしてるんですが。なんかこれに関して僕は結構いろいろ考えたんですがちょっとそれに関しては余白が足りないから言わないですがちょっと現実でこれに関して語れる人はいないんでちょっといつかこの雑談をどっかで発散したいんですけどねあの CG に関して
1: 見てないからんと想像でしか語れないんですけどじゃあまあ見てからじゃあ語りまし
0: ょうそうですねというクリムゾンつながりでしたという感じで、えー、先週のコメントもたくさんありがとうございました。では、えー、先週広告いただいたのがクロスタさん、ナインテラさん、なずきさん、トミリーさん、さつざさんの5名の方から今週も広告をいただきました。大変ありがとうございます。ありがとうございます。はい、励みになりますという形で、えー、では来週10号2023年第10号が2月6日月曜日の発売となっております。ではお疲れ様でした
1: 。お疲れ様でした。